0: Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion. Für den RDP-Stammtisch? Alles klar, kommt sofort. Herzlich willkommen zur neuen Folge Mike's in Motion. Ich bin Ralf und an meiner Seite sind heute T und T wieder. Grüße euch, Tarek und Tobi. Hi. <lacht> Guter Servus. Ich zieh das jetzt durch, im Rahmen, wenn ihr den Mock so nennt. Ich, ich mache das ja. jetzt weiter.
1: Ja, diesmal, diesmal waren wir schneller ja. äh, Mock, diesmal <lacht> Voraufnahme.
2: <lacht> ja, ist richtig. Gibt's richtig, immer wieder ja, noch. Dass ein Sehr bisschen gut. Lesestoff über die Osterfeiertage da ist.
1: Du ja. hast ihn am Montag Aber rausgebracht, war. das war der letzte.
2: Ja, trotzdem.
1: <lacht>
0: Osterfeiertag. <lacht> Tag. Ja, wie, wie war das bei euch? Habt ihr, habt ihr Ostern so ein bisschen gefeiert? Also ich meine, wir nehmen jetzt verspätet auf, also die Folge kommt ja jetzt auch quasi äh, an wahrscheinlich Mittwochnacht. Also ich werde jetzt irgendwie, wir nehmen ja Mittwoch auf und ich werde danach schneiden und dann direkt releasen. Einfach aufgrund der Osterfeiertage. Wie war es bei
1: euch? Schön, Family halt, ganz klassisch, Familien, gefeiert, der Kleine durfte, durfte Osternester suchen, war zufrieden mit der Ausbeute, sagen wir so, Viele Süßigkeiten, kann man ein Jahr von essen.
2: <lacht> ja. Ja. ja, bei, bei mir war es auch so, schön, ruhig, familiär, wir waren bei, bei meiner Familie, bei, bei der Familie von meiner Freundin, ähm, war ein bisschen Besuch mit da und Einfach entspannt die Tage verbracht. Zwischendurch haben, haben wir zwei noch den Mock gemacht an einem Tag, Tobi. Und ähm, ja, viel Kuchen gegessen.
0: Ja. Ich gar nicht gar nicht so viel Family, also zumindest meine nicht. Also meine Eltern sind äh, jetzt am Montag einfach, sind am Montag schon nach Kenia geflogen. Ähm, die fliegen immer weg, weil meine, meine Mom Geburtstag hat. Und sie haben mal so beschlossen quasi, dass die Familie einmal im Jahr einladen reicht, deswegen fliegen sie an einem Tag immer, also an einem Geburtstag quasi immer in den Urlaub. Und äh, wir, waren, ja, wir waren, halt bei der, bei der, Familie meiner Freundin. Meine Freundin hatte ja auch Geburtstag und mhm. äh, wir haben halt primär dann halt Geburtstag gefeiert. Ich habe angegrillt äh, dieses Wochenende. Mhm, <lacht> die, ja, auch das perfekt. muss man ja mal hier äh, dazu erzählen. Äh, ja, da irgendwie war irgendwie Sonntag, war auf einmal richtig gutes Wetter irgendwie, so mit, mit viel Sonne und dann äh, wurde dann ganz klassisch der Grill aufgebaut.
1: Das war bei uns am, am Montag, aber ja, auf dem Balkon mit dem Elektrogrill ist nicht das gleiche. Das erste Mal angrinden muss schon mit Holzkohle sein, dann sonst macht es keinen Spaß.
0: Bist du da so verfechter für, für, also für, für Holzkohle? Weil meine Freundin ist auch so, weil ich jetzt erzählt habe, von, von Wohnung. Ich meinte, ja, na, vielleicht ein Gasgrill. Meine Freundin, hat, ja, aber Holzkohlegrill ist es halt irgendwie schon.
1: Ja, ich bin, ich, ich bin, da, bin da voll der Verfechter dafür, aber ich kann die Leute verstehen, ich habe auch viele Bekannte, die richtig tolle Gas, äh, Gasgrills haben Es so. also, sind super, das Geile ist halt stellst das Ding ein, ist direkt heiß, on point, auf der Temperatur, kannst du besser mitarbeiten und so weiter das finde ich wiederum halt langweilig also ich mag halt dieses, dieses Grillen, dieses Ganze dabei, dieses anfeuern, Bierchen trinken <lacht> dann die ersten Sachen drauflegen, Bierchen trinken und so weiter und so fort also ich, ich finde das ganz geil mit und mit dem Feuer mit Flammen die hoch ein bisschen Bierchen da drüber ein bisschen, bisschen Bierchen in den Grillmeister rein so ein also Bierlöscher oh Tobi. ja voll. Ja, ist doch nee. egal ich habe ja nein, genug ich habe ja genug Bier beim ja. oder ich, beim Grillen dann immer dafür bin ich sagen. nicht zuständig ich bin der der am Grill steht die Leute müssen mich halt dann bedienen das ist das Schöne dran
0: ja, aber du kannst das Bier trinken aber ich bin einfach in diesem <lacht> ja da, da können Schluck wir jetzt auch wieder einen Schluck da ja das ist ja, halt da,
1: einfacher weil ich es eh in der Hand habe fast die ganze Zeit beim ja, Grillen das,
0: das kannst du beim Rotwein machen wenn du, wenn du kochst weißt du da geht das ein Schluck ins Essen ein Schluck in den Koch so aber du kannst doch nicht bei ähm, doch nicht beim, beim Grillen quasi nee da ist doch <lacht> da brauchst du vorher nicht marinieren oder nichts so, das ist doch das ist, äh, Na,
1: ich mache das ja nicht direkt übers Fleisch drüber du Pflaume sondern das macht man schon neben den rein und man schaut schon, dass man das so hinkriegt, dass man dann nicht alles nass macht damit.
0: Ach so, ja gut. Das ist nicht ja. mein
1: Plan. Also ich, wär, also ich hau das doch nicht über die Marinade von meinem Steak oder sowas drüber spielst du.
0: Ja, weiß man's? Nein. Das <lacht>
1: Einzige, wo, wo Bier reinkommt, ist, ist beim Schweinsbraten in die Dunkelbiersoßen. Da mache ich es dann so. Bier in Milch, Bier in Braten, Bier in Milch, Bier in Braten.
0: Ja, ist die, ba ist die bayerische Version von, wenn, 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 wenn normale Leute mit Rotwein kochen, oder? Ja, genau. So. Ja, okay. <lacht> ich glaube auch. Also ja,
1: nur, <lacht> dass du halt also einen, einen richtig guten Schweinsbaden machst, halt über die ganze Nacht oder den ganzen Tag, je nachdem wie du es halt machst, so zwölf Stunden oder sowas mit Wänden, das schöne Kruste bildet und alles. Nicht zu heiß. Ja, da, da, da vernichtest du halt einen halben Kasten nebenbei teilweise.
0: Ja. Ja, ich bewundere solche Leute mal, die so über Tage kochen können, finde ich. Ich äh, könnte sowas, ja. Das ist voll meins. Ich überhaupt nicht. Ich nope. brauche das, muss das an dem Tag machen und ich stehe auch einfach, glaube ich, das Maximum ist auch quasi. Also selbst einen halben Tag könnte ich nicht mal in der Küche stehen. Das, nee.
1: Ja, wir, wir haben früher beim es immer so gemacht, wir haben so aller Vierteljahre diese, diesen, die, schön den Krustenbraten groß bei ihm gemacht und dann haben wir halt Krustenbratenparty gemacht. Das heißt, in der Nacht, eine halbe Stunde wurde er gewendet und nachgegossen, nachgeschüttet und ein bisschen wieder eingepinselt und wir haben halt nebenbei auch in uns reingeschüttet.
0: Ah ja, okay. War ja, gut. schön. Kann mit, man auch machen.
1: Mit Schichtdienst immer so abwechselnd. Einer durfte schlafen, einer nicht.
0: Okay. Ähm, gut, dann haben wir zumindest erstmal das Grillthema thema dann, Tarek, möchtest du, möchtest du noch deinen Take zum Grillen hier zu,
2: zu, Ach, dazu sagen? Du, was, was soll ich da groß dazu sagen? Also, äh, Holzkohle, ja, ist ab und zu mal schön und gut, aber ist halt, wie Tobi schon sagt, sehr, sehr aufwendig teilweise. Der Gasgrill macht es da auch, wobei ich jetzt sagen muss, ich habe bei mir in der Wohnung noch gar keinen Grill. Also, steht jetzt auch noch auf der Agenda, einen zu besorgen. Die Frage ist, hast du einen
0: Balkon oder müsstest, ja, du, in, müsstest du indoor grillen? <lacht>
2: <lacht> nee, ich
1: habe einen Balkon, deswegen. Also, musst äh, aber trotzdem schauen, auch mit Balkon heißt es das nicht, dass du irgendwie
2: Gas, also äh, Holzkohle, ja, ja. Gas darfst ja, du ja. und äh, ja, Elektro. Das würde dann eher hinkommen, also Kohle, äh, ich glaube, das, äh, das oder die Freunde noch nicht mitmachen. nein, das würde, würde auch gar nicht gehen, deswegen. Ähm, aber die Grillsaison, gerne. Ja. Ich wollte gerade sagen, bei Tarek, ist,
0: bei Tarek ist es wahrscheinlich auch so, der hat in seiner, in seiner Fußballerzeit mehr, mehr äh, Bratwürste gegessen nach dem Spiel quasi ne, bei der Kreislandesliga Richtig. So, als
2: selber gegrillt. Richtig, das war das Schöne. Immer in den Heimspielen spielen wir aus zum Grill, kriegst du Wurst und fertig.
0: Ja. Die ist auch sehr lecker bei deiner Mannschaft, das kann ich zumindest sagen. Ich habe ja einige gegessen, als äh, du nochmal ja, dein, dein Comeback stimmt. gegeben hast. Ja.
2: <lacht> Wohl gemerkt, ich habe vor, vor zwei Wochen das erneute Comeback gegeben. Oh, <lacht> ernehm wir, ernehm wir noch, ja. ja, wieder zwei Spiele aushelfen müssen. Ähm, ja, zwei, zwei, Derbys direkt.
0: Habt ihr, habt ihr gewonnen, wenigstens? Ja, beide. Zum Sehr Glück. gut. Also, also bist,
2: dann,
1: du dann so die dich Tor. bist du jetzt noch aus. Bist du auch hier jetzt Talisman, da darfst du, musst du auch eigentlich durchspielen jetzt.
2: Ja, aber ich, ich bin ja von dem. Dadurch, dass ich nicht mal da bin, passt es und äh, Dadurch, dass ich ja eigentlich auch gar nicht trainiere aktuell, ähm, ja, passt es okay. auch so. Da wird nichts gesagt. Der andere hat dann mehr, 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 mehr Trainingsvorsprung und so. Ja. Ist mir voll und ganz recht. Wenn was das ist, ist helfe ich aus. Sehr gut.
0: Äh, Kurze organisatorische Sache. Müssen wir, müssen wir mal erwähnen oder müssen wir mal ansprechen? Unsere Webseite geht aktuell nicht wirklich. Dass das aktuell nicht unbedingt geht. Äh, wir haben da einfach jetzt gerade so ein paar Probleme. Wir müssen mal gucken, dass wir es wieder hinbekommen. Das hat halt diesen Seiteneffekt gehabt, dass Google Podcasts dann irgendwie auch bei uns jetzt nicht ging. Ähm, da da gibt es uns jetzt aktuell zweimal. Also einmal gibt es so einen aktuelleren Feed. Der kriegt jetzt auch immer dann regelmäßig die, die Folgen. Das ist halt jetzt so, da müssen wir jetzt gucken, dass wir das in Zukunft halt angepasst bekommen, aber da weiß ich nicht genau, wie, das dann, äh, wie sich das dann gestalten wird. Also nur damit ihr es halt in dem Fall halt wisst, aber wir sind dran, das wieder zu fixen. Dann haben wir das auch und dann gehen wir jetzt rein, also gehen wir in die Linebacker, die Folge sagt ja in dem Fall schon, wir haben letzte Woche die Edges besprochen, das heißt wir hatten das ganze Positive äh, zu vermelden, konnten uns tolle Sachen angucken, die Linebacker-Klasse dieses Jahr ist mau und falls ihr es übrigens tatsächlich gerade so ein bisschen scheppern hört, bei Tare geht gerade die Welt unter. Ja, <lacht> bei mir zu. ist
2: gerade, äh, es hagelt gerade richtig bei uns hier in der Nähe von Frankfurt. Und zwei Dachfenster äh, im Raum machen es halt nicht angenehmer, ne? Ja, okay. Ich entschuldige mich schon mal dafür.
0: Deswegen also nur, dass das jetzt gerade, äh, falls dieser, ähm, dass bei euch quasi jetzt auch so zu hören ist, wie ich das jetzt gerade auf dem Ohr höre. Und <lacht> bei mir ist es halt laut. Ja. Hei, ja. ähm, Bevor wir allerdings über die Linebacker-Klasse sprechen, wir gehen aber trotzdem mal zu einem anderen Linebacker. Wir haben ja Tobi heute da. <lacht> wir müssen noch über Devin White reden, ähm, der ein Trade-Requestet hat. Ja, wir müssen, müssen wir nicht, aber ich meine, bitte, wie, wie, wie Müll kannst du eigentlich sein? Also ich meine, jetzt, er ist ja nun absolut kein elite linebacker so und dann, ja, ich würde gerne Big Money verdienen und hätte jetzt gerne Trade.
1: Ja, das ist halt das letzte Druckmittel, könnte man sagen. Er kommt an, sagt, ich will den großen Vertrag. Er hat schon vorher angekündigt, dass er sich selber so in diesem Rogue smith bereich sieht, wo alle, also wirklich, ich glaube, fast jeder ein Temper gesagt hat, außer halt diese Hardcore Devin White-Fans, die es gibt. Ich glaube, solche Fans gibt es einfach in jedem Team für irgendwelche Spieler, die maßlos overrated sind. Ähm, ja, sagt keiner, dass er dass es verdient oder so gut wie keiner und schätzungsweise sagt das auch das Front Office, weil er ist nicht zufrieden mit dem, äh, mit dem Verlauf der Verhandlungen, ist ihm zu wenig Geld. Daher fordert er jetzt den Trade. Boah, ja. le legitim machen, machen viele Spieler. In so einer Situation sind wir gewöhnt, kriegen wir fast jedes Jahr irgendwie
2: Machen wir da keine Gedanken. Ja. Ganz entspannt ist er da. Ja, ganz,
1: ja, ich, erst, ganz Wir beruhigt. können es eh nicht ändern. Es hilft nichts. Wenn wir die 50-Option ziehen, wenn wir ihn loswerden, wir sparen uns 12 Millionen. Ich bin zufrieden damit.
0: Ja, also ich meine, wenn, ja. wenn er halt gehen will, dann, dann ist es das, das mhm. ist fein. Dann ist es für ihn natürlich wird es ein Mords-IDP-Hit werden, weil ich nicht glaube, dass er in einem anderen Team so performt wie bei den Buccaneers. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher bin ich da, also wenn er woanders hingeht, dann bin ich ganz klar auf der Downside-Seite, muss ich ganz klar sagen, bei, bei Devin White, aber
2: ich, ich glaube, es ist halt auch sehr stark Landing-Spot-abhängig dann bei ihm und aktuell sehe ich auch nicht den freien Spot, der ihm den IDP-Value geben könnte, den er jetzt bei den Bucks gerade hat.
1: Ja. Allgemein ist es schwierig, einen Spot zu finden, wo er hin könnte. Ein Team, das Cap hat, ein Team, das Picks hat, um es zu bezahlen. Also wir wir reden nicht vom first run pick Ich meine, das, das ist vorbei. Davon redest du nicht. Aber vielleicht kriegst du irgendwie einen Zweitrunden-Pick. Hm. Der wäre ja irgendwie. trotzdem gut. Also ja, natürlich. Ja. Aber wenn du dich umschaust, wer, wer könnte ihn gebrauchen? Mir fällt da so explizit ein Team ein, was so auf Linebacker jetzt nicht so viel gemacht hat und nichts gemacht hat, wo ich, wo ich so wirklich durchdrehe. Aber eigentlich ein Lied ja. da war, das sind die, sind die Raiders. Und die ja, 38 den von denen nehme den den ich gerne. Gehen? Ja, Devin White ist halt eine Show, das muss man schon sagen. Der, der ja, zieht, der haben zieht an, Geld der nicht. verkauft. Natürlich, die Raiders haben doch Cap. 11 Millionen Cap Space. Hey, ja, du kannst immer Cap Space frei machen, wenn du willst, in der Hinsicht. Die haben ja noch nichts umstrukturiert. Und wenn du jetzt ja, Devin natürlich. White mit Max Crosby und Chandler Jones und dann holst du noch irgendeinen, an sieben kannst du theoretisch noch Carter holen, dann hast du halt einen Pass Rush vom anderen Stern gefühlt.
0: Ja, ja geht, geht schon. Äh. Aber mal gucken. Wir werden ja. sehen und ich glaube, wir analysieren es nochmal genauer, wenn er irgendwo anders hingeht. Falls er ähm, überhaupt. Ja. Falls, falls es nicht nur viel Nebelkerze ist. Ne?
1: Genau, vielleicht einigen ja. sie sich am Ende auf irgendwas zwischen 12 und 15 Millionen oder sowas um den Dreh. Mehr würde ich ihm nicht zahlen. Und die 15 ja. Millionen auch nicht garantiert, also sondern schon ein bisschen abhängig an, an, an Zahl, an Stats und Einsätzen und Teamerfolg. Mhm. Yep. 20, Never. Naja, also, ein Linebacker, nicht. der nicht covern kann.
0: Ich, ich würde auch Record smith keine 20 Nein. Millionen bezahlen, also nur ne, um Nein. das mal
1: einzuordnen. Also, ich, definitiv nicht. Ich zahle keinem Linebacker 20 Millionen.
0: Ja, doch. Also, du meinst jetzt Fred simpel, Warner, oder wie? Fred Warner würde ich es machen. Ja, Fred Warner, ja, Fred Warner würde es machen. Okay. Okay. Der, der ist halt ein Key Faktor für diese Defense. So Fred Warner ist so gut, dass du das auf jeden Fall rechtfertigen kannst, weil er eben mehr als ein purer Linebacker ist.
1: Ja, okay, also Fred Warner, Bobby Wagner in seiner Prime, Lavonte David in seiner Prime, wenn man das jetzt auf die Zeit auf den Capspace zur jetzigen Zeit hochrechnest, solchen Leuten, oder auf Ray Lewis, den gibst du 20 Millionen, klar. Mhm. Aber, ja. aber Leute, die relativ eindimensional sind, oder maximal eineinhalb, die haben das eigentlich nicht verdient. Doch das ein, das ist die halt covern der Faktor, können,
2: ne? ja. Genau, das ist der Faktor. Wenn du so eindimensional spielst, wenn du halt nur einen Teil dieses, dieses Partes sehr gut kannst, ja, dann ist das nicht wert, so viel Geld zu, zu verdienen.
0: Yep, sehr gut. Dann lass uns reingehen, äh, wir haben quasi, dadurch, dass die Klasse jetzt auch einfach nicht so gut ist, wir haben eine Top 7 gemacht, wir haben uns auf eine Top 7 geeinigt, äh, wir haben ja vorher schon gesagt, wir haben kein Tier 1 Linebacker dieses Jahr, äh, was einfach auch schon, glaube ich, dann ein sehr gutes Bild darüber abgibt, wie gut diese Klasse ist und äh, man muss einfach sagen, sie ist primed of Edge, absolut, aber irgendwie auch und ohne dafür DB schon vorzugreifen, aber in DB wird uns das gleiche, die gleiche Problematik nochmal eilen, denke ich. Dass, dass die einfach nicht so gut ist. Fantasy-wise.
1: Also, meinst du Safety-Fantasy-wise?
0: Ja, Safety-Fantasy-wise. Also, grundsätzlich ja, ja. auch so von dem, wo ich jetzt sage, mein DB ist für, für T1 ohnehin immer schon so dieses, mein, ich könnte einen rechtfertigen, aber mhm. lass uns da nächste Woche zu kommen. Ich gebe es mal, Tobi darf in dem Fall mal anfangen. Äh, wer ist deine Sieben? Du hast ja schon gesagt, du hast kontroverses Material hier für uns.
1: Ja, ich glaube, er, er ist jetzt weniger kontrovers, aber es ist das Noah so well von Oregon.
2: Ah, mhm.
1: mhm. Ich meine, so, wir reden davon, von einem, der am Anfang der Saison als Nummer 1 Linebacker reingegangen ist, so auf den Boards von allen und auch als, als First-Round-Pick. Der war 21 richtig stark, hat wirklich dominiert. Äh, fangen wir aber erstmal um an. Äh, Junge ist 6'3", 250, äh, war ein Five-Star-Recruit, äh, war als Freshman schon mit eingebunden, zwei Jahre jetzt Starter gewesen, hat dieses Jahr zwölf Spiele gemacht. 56 Combine Tackles, 5,5 Tackles for loss, 1 1,56, Sacks, eine Interception und eine Fumble Recovery. Ja, eigentlich er hat großes Potenzial, hat aber so einen, so einen Schritt zurück gemacht in 2022 irgendwie was was für die meisten unerklärlich ist. Eigentlich bringt er athletisch viel mit, ähm, auch von der Power und auch von der Power her er ist äh, relativ groß für einen Linebacker, große Arme. Große Hände, gute Spannweite, guter Antritt, nicht der schnellste, also In-Game-Speed, aber, aber so exp explosiv beim Get-Off ist er. Ja, hat nicht unbedingt Sideline-to-Sideline-Ability, da ist er ein bisschen zu steif, auch in der Hüften. Kommt im Traffic nicht gut durch. Das ist so die Einschränkung, die oben ist. Ich fand auch, er spielt langsamer, als er jetzt beim Combine Zahlen aufgelegt hat. Die Combine Zahlen waren gar nicht so schlecht. Die Geschwindigkeitswerte, aber. Ich finde, er hat langsam mal für mich auf Tape ausgeschaut. Er ist nicht shifty, er ist nicht beweglich, er hat sehr steife Hüften, was dann natürlich ihn auch limitiert in der Coverage. Er ist so ein Straight Downhill Gap Shooter, der, der dann auch die Gaps gegen den Lauf gut zumachen kann und der so auch in Pass Rush eingebunden werden kann. Das bringt er auch mit seiner Kraft her mit. Also er kann schon gegen, gegen Blocker bestehen, er kann Running Backs, also mit Running Backs wird er keine Probleme haben. Henry ist jetzt vielleicht in Klammern zu setzen, aber das ist halt eine Ausnahme. Ich, ich kann auch sehen, dass er gegen O-Liner von der Kraft bestehen kann und auch von der Athletik. Die Technik ist halt das Nächste. Also technisch ist er jetzt nicht unbedingt begabt, obwohl er so viel Erfahrung mit sich bringt und so viel Vorschusslorbeeren, hat er da nie wirklich Arbeit reingesetzt. Also ist ähnlich wie bei so den sehr talentierten edge Rushern lustigerweise, obwohl er es eigentlich als, als Inside-Linebacker mehr bräuchte. Und auch sein, sein Spielverständnis finde ich nicht überragend. Er ist halt, ja, er lässt sich noch immer zu leicht von Quarterbacks rausmanövrieren. Er, er folgt den Augen von denen zu sehr, kauft da Fakes. Ähm, manche Spielzüge gehen auch an ihm vorbei einfach, weil er sich falsch positioniert. Ähm, kein großer Fan.
0: Ja. Hm. Tarek, willst du, willst du Tobis äh Tolle Ausführungen noch ergänzen, oder?
2: Um, ja, ich, ich kann es noch ein bisschen ergänzen. Also erstmal vorneweg, bei mir ist er auf der 5, glaube ich, gelandet. Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass ich ihn besser sehe als Tobi. Um, die ersten vier sind bei mir in so einem eigenen kleinen Tier, mehr oder weniger. Und dann ist schon fast ein ganzes Tier Luft. Und dann fängt das mit CUL an. Das ist so meine zweite Gruppe von den Jungs, die ich gesehen habe. Um, also wirklich gerade irgendwie so best of the rest eigentlich, würde ich mal sagen. Ähm, ja, er, er hat flüssige Bewegungen was Tobi sagt, er hat, ich finde, einen smoothen Richtungswechsel mit drin gehabt, aber was mir halt bei ihm gefehlt hat, ist, ja, die Sideline-to-Sideline-Ability merkt man definitiv, dass er die nicht ganz hat, ähm, dass er da hüftsteif ist, die Richtungswechsel nicht perfekt hinbekommt, ja, es, es sieht immer noch ein bisschen okay aus, aber es könnte noch ein bisschen besser sein, ähm, Mir fällt, mir ist aufgefallen, wie schon gesagt, er hat halt nicht so irgendwie diesen natürlichen Ballriecher, ja, gefühlt, dauert das alles ein Ticken zu lang. Er muss es erst selbst richtig gesehen haben, um es wahrzunehmen und dann darauf zu reagieren. Und ähm, was ich auch finde, einfach noch dazu ist, dass sein Tackling halt auf jeden Fall besser werden müsste, gerade Open-Field-Wrap-Up-Tackling, ähm, ähm, weil da einige Miss-Tackles passiert sind. Jetzt letztes Jahr waren es acht Miss-Tackles. Ähm, Im Jahr davor, also 2021, waren wir bei 19 Miss-Tackles, fast 20%. Prozent ähm, seine Tackles waren Mist in dem Fall, 2021. Ähm, 2022 waren es nur 12,5 Prozent, in Anführungszeichen, aber es waren halt auch einfach mal 30 Tackles weniger, also muss man mhm. auch ins Verhältnis setzen. Und ich finde, er ist einfach in manchen Situationen nicht entschlossen genug. Ich, ich, ich habe das Tape gesehen und oftmals hatte ich das Gefühl so, er erkennt die Situation, aber so dann ist nochmal so dieses zweite Nachdenken, weil Tobi hat es ja auch schon gesagt, er lässt sich gerne mal dann verladen und diese, dieses kleine bisschen Entschlossenheit, Selbstsicherheit, dann in dem Moment zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die Gap. Ja, das ist jetzt gerade genau das Richtige. Ja, da muss ich hin, um den Winkel zu haben für das Tackling. Das fehlt ihm leider so ein bisschen.
0: Ja, ich, ich stimme euch komplett zu. Also es ist tatsächlich eins zu eins das, was ich stehen habe. Ich hab, glaube, ich habe noch äh, on top stehen, dass der, der Tackle-Winkel ist gerade ist meistens sein Problem. Also es ist gar nicht das Tackle selber, sondern wie er das Tackle trifft. Das Problem ist, und ich habe es bei Sewell bei schon in der Saison mal aufgemacht, wenn ich sein 2021er Tape sehe und er ist bei mir auch nur deswegen die 6, wenn ich nur 2022 nehme, dann wäre er Linebacker 15, 18, 100, <lacht> keine Ahnung. Also wirklich, sein 21er Tape, ich habe alles gesehen, was ich eigentlich von einem, von einem Linebacker sehen will. Sag ich mal in einem, in einem Mediocore-Spot, irgendwie agil, guten Speed, gute Reads auch da drin und wenn du dir das 22er anguckst, siehst du all das nicht. Das Play läuft an ihm vorbei, er sieht Reads nicht, ist, also, also alles was da war, er ist langsam, er wirkt langsamer, das ganze, er wirkt fürs ganze Spiel einfach langsamer. Das mhm. ist absurd. Ich habe mhm. das runtergebrochen in der Player Comparison, dass ich gesagt habe, 2021 ist Sewell für mich wie Nick Bolton, also das ist ähnlich wie das, was ich bei Nick Bolton mal gesehen habe. Mhm. 2022 ist er für mich Devin Bush. Und das ist exakt das, was ich was es so gut runterbricht, weil 21 war so gut und das ist ja auch das, was Tobi sagte, da war ja auch sein Draftstock noch ja, ja, early second Ende erster Runde und ja. äh, 22 war halt, I don't know also 22 würde ich in der siebten Runde oder so ziehen also ich, ich gebe halt auch wirklich die, er hat erstmal eine 6 geworden in der Hoffnung, dass ein Team dann sagt mit diesem 21er Tape, was er hat, dass sie das irgendwie sehen oder das nochmal aus ihm rauskitzeln können weil, wenn du das kriegst, dann kriegst du einen geilen IDP-Linebacker. Ich weiß es halt nur nicht. Ja,
1: ich habe ich hab mir noch aufgeschrieben, ähm, so ein bisschen der Zach Harrison, der, der Linebacker für mich. Ja, so ein er bisschen, er, er ja. bringt halt extrem mhm. viel Talent rein. Und bei ihm ist es eigentlich noch krasser, weil man es halt das Jahr vorher gesehen hat schon. Aber irgendwie kriegt er es nicht, nicht mehr auf den Platz. Warum auch ja. immer. Und da ist ganz viel Upside da. Also, weil wir erstens wissen, was er kann, zweitens äh, auch für Fantasy weil der Typ kann halt Pass rushen, also es ist schon, schon spannend, der wird nicht gut in Coverage sein, aber das wird so, der kann halt dann so, mhm. eine, so eine Devin White-Light-Rolle in seiner Prime, wenn er so gewesen wäre, hätte haben können. So ein bisschen, ja, ja, hm. so ein guter Run-Defender, der Straight-Line durch Line durchgeht als fünfter, sechster Pass-Rusher da und den Quarterback weg, weghaut und sowas, mhm. sehe ich in ihm. Und auch mit Tackles ist verlassen aber so wie er 22 gespielt hat, weiß ich nicht, was man mit dem machen soll.
2: Es ist ja halt yeah. jetzt die Frage, wo wir da ansetzen, anknüpfen. Ne? Wird er wird versuchen, wieder an diese 21er-Leistung ranzukommen? Oder äh, war das halt vielleicht so dieses Ausreißerjahr, wie man ja so gut sagt, ne? Dass 2021 das Ausreißerjahr war und 2022 dann so die normale oder ja. die Normalität ist.
0: Ja. Das ist das Ding. Deswegen habe ich ihm aber die 6 gegeben mit diesem Punkt. Äh, je nachdem, wo Teams ihn ziehen ja. werden, glaube ich, das wirst du halt bekommen. Das ist, glaube ich, da liegt die Wahrheit ganz stark im Draft bei dem. Da, da ich zwei auf der Sieben habe, ich mich noch nicht ganz entschieden habe, äh, darf Tarek <lacht> erstmal seine Sieben machen.
2: Okay, ähm, lustigerweise werde ich jetzt auch gleich auf Kritik stoßen, das weiß ich nämlich schon. Ähm, The Marion Overshawn, Texas Longhorn, ist meine Nummer sieben am Ende des Tages geworden. Äh, Senior, 6'4 groß, 224 Pfund. Ähm, ist bei mir auf der 7 auf der gelandet. Und zwar ist der Typ athletisch und hat ein Movement, was okay ist. Mir gefällt sein, sein Straight-Line-Speed und vor allem hat er lange Arme mit, mit 32, 2 Achtel. Ähm, wie es immer so schön geschrieben wird. Aber er hat wirklich lange Arme für seine Größe. Das bringt er echt gut mit. Ähm, was ich aber finde, was halt mit seiner Größe einfach kommt, ist ein bisschen Hüftsteif. Klar, die Richtungswechsel sind, sind dadurch eingegrenzt und ich finde, bei ihm ist halt der Beat dadurch auch ein bisschen limitiert. Ähm, auch so dieses Side-Movement, so sidestep mäßig an der Linie parallel zum Ball, das, das fehlt mir einfach bei ihm, weshalb er dann manchmal zu weit weg war vom Play. Ähm, sein, sein Tackling, ähm, wenn er es wenn trifft, dann ist es stark und gewaltig, finde ich. Dann ist es wirklich ein sehr hartes Tackling, aber wenn er es halt nicht trifft, ja, dann hast du halt hier wieder, ähm, das, das, das Miss-Tackle, ähm, ich müsste jetzt nochmal nachschauen, wie viele äh, miss Sets jetzt im letzten Jahr, vor allem oder in den letzten Jahren bei ihm waren, kann ich gerade nicht sagen, kann ich aber dann noch machen, ähm, und diese Miss-Tackles kommen dann halt einfach auch durch die schlechten Winkel bei ihm zustande, einfach weil dieser, dieser bisschen Speed fehlt, dieser Sideline-Speed, dadurch ist der Winkel wieder schlecht, dadurch klappt das Tackling nicht, ähm, was mir an ihm gefällt, ist, dass er geduldig und, und aufmerksam das Play liest. Versucht, den Read zu erkennen und dann sein Spiel macht. Und äh, was er vor allem kann, ist, er kann dir alles auf Linebacker spielen. Ja, Du könntest ihn meiner Meinung nach in einem, einem 4-3 auf Sam stellen. Du könntest ihn aber auch auf Will stellen. Du könntest ihn auch locker auf Mike stellen, weil er die Erfahrung hat. Ähm, hat er alles gemacht. Ähm, kann auch wirklich gut an der Box aktiv sein. Ähm, aber er hat halt auch nicht, finde ich, diesen natürlichen Ballriecher, sondern muss, wie schon gesagt, das Play lesen, macht er aber sehr gut. Ähm, kann aber halt sein, dass das halt einfach ein Ticken zu lange dann auch dauert. Ja, und dass deswegen dieser Moment, dieses, die wieder ein, zwei Jahr zu viel zugelassen wurden, dann vielleicht doch wieder ein First Down dadurch passiert ist und und und. Ähm, und ich persönlich sehe ihn einfach eher dann am Ende auch aufgrund seiner Maße letztendlich in der, in der Coverage verschwinden. Ähm, mit der Spannweite, mit der Größe, mit der Erfahrung, die er halt auch hat. Weil nicht viele Linebacker in dieser Klasse, die diese Erfahrung dann mit sich bringen und auch auf Coverage so, oder auf der Coverage-Position dann so sicher spielen können. Ähm, weshalb ich ihn, wenn er eine Rolle, also wenn er früh geht, so in so einer 3-4-Inside-Linebacker-Rolle sehe, aber dann eher der Part, der nach hinten in Coverage abfällt. Ja. Und weil ich es jetzt gerade noch hatte, 14 Miss-Tackles letztes Jahr. Ja. Davor 18 und 20 in 2020. Ja. Ja, ja.
0: Tobi, ich weiß ja, dass du Fan von ihm bist, deswegen äh, soll ich erst noch ausführen oder möchtest du noch ein bisschen? Oh,
1: du kannst gern machen, aber ihr werdet überrascht da sein. Also.
0: Ja. Ich, ich, ich schieße mal, Also bei mir ist er höher, also er ist nicht meine sieben, er ist meine fünf. Okay, ähm, wie gesagt, ihr werdet größten, überrascht sein. Äh, Ich sage meine, meine größten Antis bei, bei The Mavian Overshow sind sein Alter. Das ist tatsächlich der erste Punkt, den ich habe dann sind es tatsächlich Makel, die, also, und das ist halt wirklich, das Alter ist der größte Knackpunkt, weil wenn er jünger wäre, hätte ich mit den anderen negativen Sachen, die ich habe, nicht so viele Probleme. Seine Reads könnten manchmal einfach, sind ein bisschen ausbaufähig, könnten etwas besser sein. Äh, er overpaced in manchen Plays einfach, also wo er dann einfach sich zu sicher ist und dann einfach daneben schießt, weil das Play eben nicht das ist, was er erwartet. Und das ist eine Sache, bei einem jüngeren Spieler würde ich das eher verzeihen, als jetzt in seinem Alter, das ist dann mein Problem. Ansonsten, habe ich aber erst meine 5, weil ich viel Positives habe. Also, er ihr habt über den Frame schon gesprochen. 6,4. Ich habe jetzt die Combine-Measurements nicht, aber damals noch irgendwie um ähm, Starke Explosivität gegen den Blitz. Also, auch als Blitz quasi, wenn er Linebacker Blitz gespielt hat, sah, sah richtig stark aus. Sorry, da war jetzt ein bisschen blöd ausformuliert. Ähm, hat auch ein, das, was ja Tarek sagte: er kann Coverage, weil er einen DB-Background hat. Ähm, das finde ich, macht ihn halt super spannend. Ich finde, er kann halt von hinten nach vorne kann er so gut und kann er so viel spielen und er kann dir, wenn er in das passende Team kommt, direkt ein IDP asset sein. Das sehe ich so klar. Ähm, und ich mag das. Ich habe, gesagt, die negativen Sachen, die ich habe, die finde ich halt, die sind halt korrigierbar. Ich fände sie halt bei einem zwei Jahre oder ein Jahr jüngeren Spieler, fände ich es halt irgendwie cooler, das so zu korrigieren, als jetzt in seinem Alter. Ich habe er ist jetzt 24? Tobi?
1: Ja, ja. Nein, wird 25. Doch. Also ist er, was ist er? Ist er 23,
2: wird 24? Er wird, er wird noch 23. Nein, Nein. der Marvin schon, der ist sogar super, der, Zine, der hat 5. 13, 13. August 2000. Mhm.
0: Haben wir da einen Fehler? Oder habe ich da einen ich Fehler? Auch
2: 13, 13, laut, laut PFF 13. August ich glaube, 2000 ist geboren. Aber äh, bringt viel Erfahrung mit, deswegen. Also er hat fünf Jahre am College verbracht. Deswegen, vielleicht täuscht, vielleicht täuscht das ein bisschen. Aber ähm, ja.
0: Okay, dann nehme ich meine Aussagen tatsächlich in Teilen zurück. Außer
2: aus, es kann natürlich auch sein, dass ähm, PFF in dem Fall den.
0: Nee, nee, ich habe es gerade bei, bei Wikipedia nachgeschlagen und wenn Wikipedia ist ja als Quelle maßgeblich würde ich immer fast sagen. Ja. Ähm, und da ist ja tatsächlich auch 22. Okay. Krass. Ja. Also ich habe ich habe ihn viel älter im Kopf gehabt.
1: Ich auch. habe auch gedacht, Ja gut, aber wenn man halt fünf Jahre im Spieler zuschaut Beziehungsweise Drei in dem Fall so richtig. Ich, ich glaube ja, das ja. auch.
0: Also, ich habe nämlich tatsächlich, weil ich dachte, ich habe so viel gesehen und dann war für mich so dieses, äh, vom Alter her war hatte ich ihn ganz klar in einer Richtung. Äh, muss ich mich in dem Fall. Eddie
1: Jackson-Syndrom. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Mag ich ihn fast noch mehr. Äh, muss ich mir jetzt überlegen, ob ich ihn noch, noch anheben würde. Ich habe ihn aber tatsächlich mit meiner Vier in einem, in einem ähnlichen also ähnlichen Zusammenspiel. Von daher ist es nicht so schlimm. Äh, wie gesagt, aber mag ich und ich glaube, dass du das korrigieren kannst. Und. Das, was ich davor hatte, also Sewell ist meine 6 und bei Sewell kaufe ich maximales Potenzial. Bei Overshown kaufe ich wirklich, dass ich glaube, er kann einen geilen IDP-Impact haben.
1: Gut. Ja, ich mag ihn. Oder Ich mochte ihn sehr gerne. Ich mag ihn auch immer gerne. Aber er ist meine 9. Er ist noch mal, noch mal so, eine, so eine, eine halbe Runde hinter, hinter Sewell für mich. What? Ja, er ist... Also die Sache, auch, auch wenn er erst 22 ist und 23 wird, die Sache ist, wenn du fünf Jahre lang auf dem Level spielst, aber trotzdem nicht wirklich eine stetige Steigerung da ist, weiß ich halt nicht, ob da wirklich sehr viel mehr reingeht in ihm. Das ist das eine. Das nächste ist, er lebt von seiner mhm. Athletik und Shiftiness, also so, so ein bisschen von seiner Länge und auch, wie er gebaut ist und ist trotzdem nicht wirklich speedy. Also der Junge ist nicht schnell, der hat einen okayen Closing Speed und und explosiven Antritt, aber in-game ist seine ich, ich finde ihn nicht schnell, zwingend. Und ich glaube, wenn er ein bisschen mehr Masse drauflegen müsste, also oder sollte, was er müsste, meiner Meinung nach, um die, diese Rolle als, äh, diese versatile Rolle weiterhin spielen zu können, dass er auch in den Pass Rush, Pass Rush eingebunden werden kann, würde er noch weiter an Speed verlieren und das würde ihn halt einfach dann, dann rausnehmen für mich aus der ganzen Geschichte. Ja, er, er kann vieles gut, nichts wirklich gu richtig gut und das ist so mein Problem bei ihm. Athletik ist, ist, also er bringt ordentliche Maße mit, aber er ist nicht überragend. Er ist nicht, also Power habe ich bei ihm kaum gesehen, das ist mehr über Finesse Guy und ein bisschen mit der Erfahrung und auch und auch mit dem DB-Background, dass er halt covern kann. Das ist sein, sein größtes Plus, ist die Coverage. Ist halt einfach so, aber ja. das sehe ich ihn halt auch verschwinden in der, in der NFL im Endeffekt. Dass er, dass er ein, ein Cover-Linebacker ist, der auch mal gegen die Titans in Man geht oder gegen die großen Slot-Receiver und sonst Zone-Coverage da macht, auch mal und dann auf Nickel verschwindet, was ja. er auch bei Texas schon gemacht hat. Sein Vorteil ist, er wird ja Day One im Kader sein, weil er auch ganz viel Special-Team-Erfahrung über die Jahre gesammelt hat. Du kannst ihn direkt da einsetzen, das ist super, aber ich sehe ja halt kein großes Upside bei ihm. Ich glaube, das, was du gesehen hast jetzt, ist das Größte, was du bei, von ihm kriegen kannst. Und mhm.
0: Ja, mein, mein Punkt ist ja tatsächlich, dass, aber da, da gehen wir, kommen wir ja später noch zu so ein bisschen, das hast du ja schon angeteased, Ich habe halt da drunter, habe ich jetzt bei Sewell, habe ich vielleicht eine gewisse Form von Upside. Bei meinen, ich sag mal, beiden Siebenen, ähm, bei die eine kann ich später noch sprechen, weil ich weiß, dass sie nochmal vorkommt. Da glaube ich, das kann sein, aber da weiß ich nicht, ob ich dieses Upside kaufen will. Also es hängt am Ende natürlich immer, das sage ich gerne bei Linebackern, es hängt am Ende vom DraftSpot. Ich habe es letztes Jahr bei äh, Malcolm Rodriguez gesagt, weißt du, wenn du in das Team kommst, das den Linebacker-Need hat, wo du reingespült wirst, dann ist mir im Endeffekt jedes Ranking hinten raus fast egal. Ähm, aber das muss man halt mal sehen. So, und ich fand's krass, ich hatte Tobi tatsächlich, aber ich weiß, du warst ja lange Fan von ihm, neun fand ich schon.
1: Oh, ja, das ist ja eine Sache, wirklich? weil ich in anderen Spielern ein bisschen mehr Abseits sehe, sagen wir so. Ja. Ich sehe ihn als sehr fertiges Produkt, dass du, dass du auch früh reinhauen kannst und starten kannst. Aber ich glaube halt nicht, dass da viel mehr kommt. Das ist dann so ein Überbrückungs-Guy, so ein, Überbrückungs so ein Bridge-Guy, der am Ende vielleicht dann so als Nummer 3 irgendwo landet. Weil halt dann nochmal nachgelegt ja, ich, wird. Ja. Weil halt
2: mhm. Mhm.
1: er dir nichts Spezielles mitbringt. Außer er entwickelt sich halt den Coverage
2: mhm. so gut, aber dann ist er halt IDP-technisch auch nicht wirklich so relevant. Richtig. Das ist halt eher das, was ich noch bei ihm am ehesten sehe. Deswegen ähm, könnte ich mir halt am ehesten die Rolle bei ihm vorstellen. Da, durch die Erfahrung, durch das, was er halt mitbringt dass er am Ende halt in, in Coverage mehr landen wird und äh, da seine nächsten Schritte machen wird.
0: Ja. Okay. Ähm, oh, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Ähm, also ich habe ja zwei auf der Sieben und ich mach mal in meiner Sieben das meine erste Sieben und jetzt werde ich wahrscheinlich, äh, ich sage auch gerne, dass ich von dem Spiel absolut trotzdem kein Fan bin, aber ich bin auch von dieser Linebacker-Klasse kein Fan. Ähm, meine Sieben ist äh, Henry T, Henry Toto. Und ich hätte gedacht, wir kommen jetzt hier noch zu anderen. Ich kann das ja kurz zusammenfassen. Ich hätte Owen Papoué noch quasi einen, als den Gegenpart gehabt, weil ich beide ähnlich finde. Ähm, quasi beide ein bisschen anders heißt. Owen Papoué hat tatsächlich ein bisschen beim Combine gezeigt, dass er irgendwie dennoch diese, diese Power haben kann. Bei, und ich nenne ihn jetzt einfach weiterhin Henry T, damit ich mich da einfach nicht verbrenne regelmäßig an dem oh, oh. ist doch jetzt ähm, nicht so schwer.
2: Ist doch, ist doch schön angenehm.
0: Ja, ist aber wie schon auf Dauer. Also sagt das mal zehnmal Damot. <lacht> Wir lassen es, aber ich krieg's hin. Ähm, ich hab's Und gut. wie gesagt, es ist so äh, kein downhill fred dem fehlt die nötige Power. Ja, auf der positiven Seite war halt einfach Leader oder war auch einer der, der Defense bei, bei Alabama. Das muss man halt einfach sagen. Äh, hat einen guten Speed, find, hat einen guten Burst, das gefällt mir sehr gut. Also tatsächlich ist bei Henry T ist einfach für mich diese, dass ihm die Power fehlt, nervt mich oder hat mich in jedem äh, in jedem Tape, was ich gesehen habe, auch einfach genervt. Ich mag seine Lateral Balance äh, total. Ähm, irgendwie ein gibt es Gefühl, auch quasi sich Sideline zu Sideline zu bewegen. Alles halt leider nur in einem zu kleinen, zu powerlosen Körper für mich tatsächlich. Ähm, hat einfach ein gutes Gefühl, also hat auch ein gutes Gefühl, wer in seine Zone kommt, das macht super Spaß zu sehen. Und ich hoffe tatsächlich, dass Teams das irgendwie hinkriegen, ihm da mehr Kraft beizubringen. Weil ich glaube, und das ist ja das, was man aus Alabama auch hört, dass er wohl ein super Leader ist, dass er wohl auch in dieser Defense ein unfassbares Standing hatte. Und mit dieser Upside, die finde ich halt super. Und wie gesagt, bei Owen Papoy ist mein Gegenbeispiel, da kommen wir aber später, glaube ich, noch zu. Der ist halt so ein Pure Power Guy, der ist auch richtig gut cool, auch ein bisschen anders under heißt. Ich habe halt Henry T. jetzt genommen für dieses, okay, es ist Alabama, es ist dieses alles, was du drumherum von ihm weißt, gibt mir nochmal dieses kleine Extra zu sagen, deswegen ist er meine 7.
1: Ja, er ist meine 5.
0: Oh,
1: uh. also, du hast ihn schon relativ gut äh, beschrieben. Erstmal muss man sagen, äh, Forster star recruit der in Tennessee am Anfang war und dann zu Bama gegangen ist. Der Junge ist seit seinem Freshman-Jahr gestartet. Der bringt vier Jahre Starting-Erfahrung mit. Das ist halt eine, eine besondere Sache. Das ist extrem viel Erfahrung für College und auf dem höchsten Niveau. Tennessee ist ja auch SEC. Also Tennessee, danach Alabama, er war der Playcaller, er war der Leader der Defense. Der ist richtig gut in Coverage, finde ich. Er spielt größer und physischer, als er als er ist, als, er, als seine Maße das hergeben. Den kannst du man stellen, gegen die, gegen, gegen die Leute, den kannst du seine, so seine Zone ihm geben, weil er einen explosiven Antritt hat und alles. Und auch relativ lange Arme dafür hat, für seine Größe. Der kann die Zone verteidigen, das kriegt er super hin. Er scheut auch keinen Kontakt mit, mit Blockern und, und alles. Der geht da voll rein in die O-Line, auch wenn er nicht wirklich eine Chance hat. Aber er macht es halt einfach. Und das ist auch eine Sache, die ich halt hoch bewerte, weil er einfach keine Angst vor Kontakt hat. Und auch trotzdem da, er wird ja nicht immer um, rum, er wird nicht direkt rumgeschubst oder sowas. Also er kann dann schon so ein bisschen Anker aufsetzen, gegen die und die nicht direkt ins Second Level da reinlassen. Finde ich gut, <lacht> ja. ich, mag, ich mag den Jungen, aber ja, das große Problem ist, you, you can't teach height. Ja, ist halt, so. Der Körper ist halt so gegeben und der wird jetzt nicht größer werden, vielleicht ein bisschen breiter, ein bisschen muskulöser, aber mehr auch nicht. Aber ich mag seine solide Baseline und dass er halt einfach so ein hohes Spielverständnis hat und eine gute Technik mitbringt für die, für die Position und du den eigentlich reinschmeißen kannst in die Mitte so als, als Mittellinebacker-Typ, der die Defense da dirigiert und hinter der Line so, so die Leute abfängt, die da durchbrechen, die Runningbacks. aber ja, finde ich toll, macht ja. mir Spaß. so. Ich habe mir so aufgeschrieben, so ein Typ, Christian Kirksey.
0: Ja, so, so ähnlich. Also ich habe das ein bisschen, deswegen ist ganz lustig, dass du es erwähnt ich habe bei mir stehen, solo könnten sind bei der Statur jetzt tatsächlich schon ein Problem, also er ist halt wirklich mehr ein Anker, er bringt den Typen schwierig zu Boden, hat eine unfassbar hohe äh, hat auch eine unfassbar hohe Assisted äh, Tackle Percentage Rate. Quasi, mhm. dass er quasi einen zweiten Mann braucht, um den, den dann letztendlich zu Boden zu bringen. Ist natürlich für IDP ein bisschen blöd, weil Solo-Tackles bringen mehr Punkte als Assisted Tackles, <lacht> muss man einfach sagen. Ähm, und deswegen fand ich es ganz gut, dass du das noch erwähnt hast.
2: Ja, okay, dann, dann mache ich mal weiter. Bei mir ist der gute Henry Toro auf der 4 gelandet. Ui! Ähm und schließt somit mein, mein, mein Top-4-Quartett ähm, da oben ab.
0: Oh, der Top-4 sogar. Also, ja,
2: also ich habe ja so eine Top-4 da oben, die mit so kleinen Gaps auseinander sind. Aber ähm, nach Toto To kommt bei mir so das erste große Gap zu, zu Sewell. Deswegen, ähm, genau. Ähm, ja, ich habe eigentlich schon so vieles zu ihm gesagt, was, was mir auch gefallen hat. Ich finde halt einfach, er hat einen guten Downhill-Speed. Das hat mir bei ihm gefallen, obwohl er diesen kleinen Frame hat, den kleinen Körper und nicht unbedingt die Masse mit sich bringt, geht er, wie Tobi schon sagt, er geht dahin, wo es weh tut. Habe ich mir auch genauso aufgeschrieben, als ich ihn angeschaut habe. Ja, Das ist mir sofort aufgefallen. Er, er tackelt teilweise hart, er geht einfach da volle Kanne rein. Und ähm, was, was mir bei ihm richtig gut gefällt, er hat sehr gute, gute Reads. Du, du siehst, wenn das Play anfängt, er sucht, okay, wo geht's hin, was passiert und zack, da geht er rein volle Kanne, ohne zu zögern. Er zieht das Ding durch. Das ist das, ist das was mir jetzt ähm, im Vergleich zu, zu, zu Suell so ein bisschen ähm, den Unterschied macht. Bei Suell war es so, ja, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht? So diesen kurzen Zögermoment. Und bei Toto war einfach bei mir so das Gefühl so, der sieht es, okay, zack, Vollgas. Als gäbe es nur diese der eine Option. Der
1: einfach wirklich, wirklich gut. Der, ist
2: richtig, der hat so ein hohes Spielverständnis. Ja. Deswegen, und ich... Ich persönlich sehe ihn auch aufgrund halt dieser Größe und dieses, dieses Einsitzes, dass er einfach sagt, okay, volle Kanne, geht's vorne raus und äh, da sehe ich ihn auf einer Will-Rolle am Ende des Tages. Ja, er könnte auch Mike, weil er hat diese Leadership-Quality, das hat er bei Bammer gezeigt. Ähm, er kann meiner Meinung nach aber halt auch mal in den pass eingebunden werden, weil er einfach voll reinrennt in die O-Line, auch wenn er die Moves noch nicht so hat, aber er ist schnell. Er hat die Quickness. Ja, und dann kann er sich ein Gap suchen und da mal durchschießen und da vielleicht irgendeinen Move machen und was mir einfach bei ihm aufgefallen ist, in vier Jahren hat der gute Mann 147 Run-Stops gemacht. Sprich, Läufe, die nicht weiter gekommen sind als die Line of Scrimmage. 147 Stops und 256 ja. Tackles. Das waren für mich so zwei Zahlen, wo ich mir gesagt habe, jo, den kannst du für mich Will da hinstellen und geh gegen den Lauf und und äh, geh Mann gegen Mann gegen den Running Back mit, ja. wenn es sein muss und liest den und mach da das Play oder guck, ob du versuchst, wenn es ein Inside Run wird, dass du da irgendwie noch ein Gap mitnimmst und setzt das Tackle fertig. In Coverage würde ich ihn gar nicht, so oft, gar nicht so oft, einsetzen. Ja, kann er auch, aber da fehlt mir ein bisschen dann halt einfach die, die Spannweite auf den Armen äh, bzw. Halt auch die Körpergröße. Die, die Spannweite ja, hat er. Also und, die Spannweite und, ist doch gut. Ja. Weil ich guck gerade mal, halt, er stimmt halt auch mit 32er. Ja, ja, die Größe fehlt so ein bisschen, aber auch wenn du jetzt die, die, die Stats von dem anschaust, Richtung Coverage, wenige Pass-Break-Ups und sowas. Gerade waren die letzten zwei Jahre kein einziges Pass-Break-Up oder Tip-Balls waren auch schon mal wenige. Bamba hat ihn kommen. aber auch anders eingesetzt. Das ist aber nicht, dass er es halt nicht kann. Deswegen. Ja, ja. aber ja. ich, ich, ich sehe ihn da wirklich. Der hat gute Instinkte gegen den Lauf, der erkennt das schnell. Die Reeds sind spitze, mega bei ihm. Stell ihn davon auf Will hin lass ihn gegen den Running Back arbeiten, lass ihn das da vorne lesen und, und dir deine Gaps mit zumachen, weil der geht hier damit so viel Power und, und ach, so viel Wille einfach in diesen Tackle rein, auch wenn er weiß, der Typ ist, ist noch mal ein Kopf größer als ich und doppelt so breit, ist ist ihm egal. Rein ja. da und irgendwie geht's schon.
0: Guti, dann müsst ihr mich jetzt mal abholen, weil wir haben jetzt die sieben gemacht, da waren ja jetzt bei uns hier quasi durch die Position. Äh, meine sechs hatten wir jetzt quasi schon äh, mit Noah Sewell. Tarek ist auch, mhm. also bin ich dran.
2: Ähm, oder? Nein. Meine, nein, nein. Sewell ah. ist meine 5.
0: Ich wollte gerade sagen, hattest du. Achso, deine 6 nee. hatten wir noch nicht, Tobi, ne? Okay, dann gebe ich es an Tarek <lacht> für seine 6 <sechs> erstmal.
2: <lacht> okay. Ähm, okay, meine 6. Einen Moment, einen Moment. So. Ähm, jetzt hoffe ich, dass ich seinen Namen richtig ausspreche. Mohamed Diabate. Diabate? Ja. ja. Äh, Jutta Jutz. Senior, äh, 6'3", 221 Pfund, wiegt der gute Mann. Ein sehr athletischer und speedy Spieler, meiner Meinung nach. Sehr beweglich, das Movement gefällt mir gut bei ihm, hat auch einen guten Straightline line speed auch wenn er so ein bisschen schmächtig wirkt. Wenn du dir das Tape anschaust, merkst du, es fehlt so ein bisschen Masse irgendwie. Also er sieht recht schmächtig aus, aber er ist halt speedy, athletisch. Und, und für mich ist das so ein richtiger... Du könntest ihn... Box und so und du kannst ihn beides aufstellen, letztendlich. Ja, er geht auch in den Mann, kämpft, versucht sich durchzu äh, versucht durchzukommen, er arbeitet mit Zurückgegen bei den Runs, ähm, kann auch Tacklen, kann auch Sex austeilen, ich weiß gerade nicht mehr, wie Fünf. viel, das müsste ich auch gleich nochmal nachgucken. Fünf Sex, da haben wir es. Ähm, kann auch harte Hits austeilen und, und ähm, ja, macht den Coverage. Solide Reads spielt, ist auch so ein Feuerfreispieler, ja, also er kennt oder sieht, was er denkt und, und macht's einfach und überlegt nicht doppelt, dreifach nach und lässt Zeit dadurch verlieren, sondern er erkennt die Plays recht gut und, und passt sich dementsprechend an. Ähm, wohlgemerkt, er war zwei Jahre Defensive End bis 2021 ähm, und, und hat sich dann so zum Offball-Linebacker entwickelt. Ähm, was, was mir halt so ein bisschen bei ihm das Manko, was für mich sein Manko ist, ist einfach halt, ja, Masse fehlt, finde ich. Er wirkt so schmächtig, er ist so schmächtig, ich habe das Gefühl, er könnte einfach so rumgestummt werden, so in einem Kreis auch theoretisch, ne? Ähm, er ist so ein bisschen überhastig, zu ungestüm in manchen Situationen. Aber weil er halt so ein Feuerfreispieler ist, weil er der Meinung ist, er sieht es richtig und, und geht dann halt direkt rein. Aber das ist auch einfach, finde ich, die Erfahrung, die, die er noch nicht hat, weil der gute Mann diese Position zwei Jahre erst spielt letztendlich. Ähm, und ähm, dadurch kommen halt auch, klar, Missreads. Ähm, und ich sehe ihn halt auch nicht nicht sehr sehr stark in, in man coverage äh, in, in coverage er könnte dir auch mal mit einem mit so einem slot receiver mitgehen ja durch den speed einfach aber mehr sehe ich da auch nicht in coverage bei ihm und ähm, ja von dem Fall auch block deconstruction vom block lösen sowas solche Geschichten weil er einfach das know how noch fehlt noch ein bisschen Masse noch ein bisschen Erfahrung ja aber sonst an sich gefällt er mir einfach weil er so speedy ist so. der könnte sich überall durchschlängeln Was so. ja, hat bei dir, acht. Tobi?
1: Ich, ich ja. sehe ihn auch ein bisschen anders, muss ich gestehen. Also fangen wir erstmal mal Athletik an. Hände, ziemlich kleine Hände, was auch später ein ziemliches Problem für mhm. ihn ist, weil er halt kleine Hände, wenig Power, schmaler Oberkörper, was auch nochmal so das Ganze ein bisschen, der wirkt halt so ein bisschen streichholzmäßig. Und das ist halt schwierig, an so einem schmalen Oberkörper, der kann halt nicht viel breiter werden, der Junge. Also da kann nur ein begrenztes Maß an Masse noch draufgepackt werden, leider.
0: Ja, das ist dein Ja,
1: nein, also der, der, wächst ja nicht in die, der wächst ja nicht im Schulterbereich <lacht> plötzlich. Also ich weiß nicht, wie die das machen wollen. Warte ab
0: hier zwei.
2: Was
1: ist das?
0: Ja, werden die, also manche Bodybuilder würden dir da widersprechen, würde ich sagen.
2: Warte okay. einfach nur ab hier zwei, doppelt so breit. Ja, gut, aber dann nimmst, du ihm
1: das, dann nimmst du ihm das weg, was seine größte Stärke ist. Das ist halt die Geschwindigkeit und, und diese, diese Agilität, wie du schon sagst. Er hat sideline zu sideline speed der, der hat einen tollen Closing-Speed, der ist ein guter Ladder-Remover, bewegt sich auch gut durch Traffic und sowas, weil er relativ flexible Hüften hat und leicht für sich da durchtänzelt gefühlt. Aber er lässt sich halt, also wenn einer mal in den Hand anbringt, dann ist er halt raus und nicht nur so ein bisschen raus, sondern ist er halt komplett raus. Der, der kommt von, von physischen Gegenspielern nicht los, der prallt auch teilweise von, von physischen Runnern ab. Ähm, 12 Miss-Tackle hat er letztes Jahr gehabt, eine 197 7%ige Rate davon, also ist jetzt auch nicht der sicherste Tag dabei, halt dieses, dieses physische Element da bei ihm reinspielt. Der wird halt teilweise übergetruckt einfach. Das ist ein bisschen schwierig. Wenig Erfahrung auf der Position, wie Tarek sagt. Und ich sehe seine größte Stärke eigentlich sogar in, die, in, in Coverage, aber halt nur in Zone. Man hat da bestimmt eine Upside aufgrund von, von der Größe und Länge, aber da hätte ich gleichzeitig auch Angst, dass halt so, so ein großer Receiver oder groß, oder Tidans ihn halt einfach auch wieder überpowern. Daher man nicht.
2: Die, die, gegen, gegen die würde er nicht standhalten. Ich sehe ihn da so gegen so einen Speedy-Slot-Receiver. Die, die sind ihm dann wieder halten, zu schnell. Da Und
1: dafür ist er dann zu groß, halt einfach um, um mit den Jungs mitzuhalten, glaube ich. Das ist halt das nächste Problem. Auch wenn er für seine Größe sehr beweglich mhm. ist, wird es halt dann schwierig, wenn er so gegen, gegen 5-11-6-0 Receiver, jetzt nehmen wir halt einfach mal rein, äh, von dieses Jahr aus der Draft-Klasse, nehmen wir so ein, so ein Downs oder sowas. Ein Downs setzt so einen
2: schnellen, harten mhm. Cut, da, da kommt er nicht so schnell nach. Wenn, wenn, er, wenn er diese Ability noch hätte, dann würden wir auch in einem anderen Rahmen über ihn reden, deswegen. Ja. Voll und ganz ja, also ich mag ihn grundsätzlich auch von, von, den, von dem, was er mitbringt.
1: Ich weiß halt nur nicht, was er werden kann. Das, da hab ich ich habe noch, hab noch kein Bild davon, was er, was er mal werden kann. Weil er halt zu sehr eingeschränkt ist in manchen Sachen.
0: Ja, stimme ich absolut zu. Ist halt, die Abate die habe ich so ein bisschen als Late-Round-Prospect-Shot. Ja. Ist tatsächlich, das ist glaube ich meine neun. Und ich habe ihn ganz klar in dieses in diesen Bereich für mich geparkt, in das Tier von... Das wird ein Spieler sein, der wird Real-NFL-Draft in der fünften, sechsten, siebten Runde gehen. Das ist ein Day-Free-Guy auf jeden Fall. Ähm, und dann bin ich gespannt, wo es da einfach hingehen kann für ihn. Und dann gebe ich, geb ich ihm diesen Late-Round-Shot. Eigentlich muss ich, ich gerade sagen.
1: sagen, dass ich ihn und, und schon eigentlich tauschen müsste, weil schon doch klar besser ist von beiden. Also ist schon also meine 8 und die aber meine 9. Meine Sehr,
0: Sehr gut. Aber ganz gut, wer, wer ist deine, also dann können wir gleich weitergehen, wer ist ja. deine 6?
1: <lacht> Drew Sanders.
0: Bruder, ich, ich, ich gehe raus. Ich, ich will, <lacht> mach das, <lacht> mach das, ist, ist kein Problem. <lacht> Tobi, wir können nicht, wir können nicht jetzt. Meine ja, dann, dann, dann,
1: dann <lacht> warten wir noch. Da habe ich kein Problem mit. Nee, nee, nein, okay. nein, nein, wir Hau, warten. Wir, aus, wir okay, warten und ich kann, ich kann dann. Nee, wir, wir machen ich, das. Ich, ich steige dann später ein. Wir können. Ja.
0: Hm? Nee, gib mir das. Gib mir das. Warum? <lacht> warum wir haben wir das sechste? Ich kann
1: ja die kurze zu, Zusammenfassung. Geben. Also fangen wir erstmal um an. Drew Sanders äh, 64235. Stimmt das noch, Tarek? Du hast sie, äh, egal, äh...
2: Trissenters war aber überhaupt beim Combo. Ja, ja,
1: ja. Also Forster ich komm, in meiner Tabelle schon. Also keine Force Direct Route zu Alabama ja. als Edge-Rusher. <lacht> Nach seiner Sophomore-Season, also als Junior, ja, geht er dann zu Arkansas, war in Bama eine Rotation und im Endeffekt war er ein Jahr Starter als Linebacker. Ein Jahr. Der hat vorher nie Linebacker gespielt. Der war Edge-Rusher vorher bei Bama und hat sich halt einfach da nicht durchsetzen können. Ja, das war eine tolle Saison, 103 Combine Tackles, davon übrigens aber auch 60% Assisted. Als Rate, das ist jetzt auch nicht so, oder knapp 60%. 13,5 Tackle verloren, 9,5 Sacks, 1 Interception, 3 Force Fumbles. Tolle Zahlen und athletisch bringt er auch viel mit. Der ist explosiv, der ist bendy, relativ gute Change-of-Direction-Fähigkeit. Also der, der setzt gute Cuts und kommt davon schnell los. Guter Closing-Speed, hat uh, Sideline-to-Sideline-Ability. Und ist auch ein solider Lateral Mover. Also Athletik passt. Power ist okay. Ist aber eher der, der Speed-Guy als, als Power-Guy für mich. Da ist jetzt nichts, was so raussticht für mich. Und dann kommt es halt Richtung Technik und Football-IQ. Also der Junge hat Pass-Rush-Technik, aber keine Sachen, die für, für einen klassischen Linebacker sprechen. Und er kann seine Position halt einfach noch gar nicht richtig spielen. Der hat 0,0 Erfahrung da drin. Der hat noch Probleme, das, das Spiel als Linebacker zu lesen und alles deswegen. Ich glaube, wenn man ihn als edge Prospect sehen würde, würde ich ihn höher ranken. Aber nicht halt als Linebacker. Das ist, das, das ist so mein Problem bei ihm. Ich, ich habe mir aufgeschrieben, dass es Anthony Barr <lacht> doch ja,
0: absolut nicht. Anthony Barr ist für mich oh. nie so ein, so ein so ein Downhill Guy oder so. Also sorry, wir reden bei Anthony Bar von dem Typen, der von Jimmy G. Ja, das Handkick war jetzt, aber schau dir Anthony Bar in Minnesota sagen. in der Anfangszeit
1: an. Also Anthony Barr, der war, der, der, der war ja, ein bisschen. Anthony war Sam Downhill war für Minnesota, der, der ein geiler Linebacker. War nicht besonders. So. Aber
0: jetzt, hau raus. I don't know. Also, ähm, ich, ich stimme mir ja sogar mit vielen zu. Ich bin halt aber in diesem Rahmen von... Ich habe in der einen Saison so viel gesehen, wo ich sage, also dieses Tape hat einfach so viel Spaß gemacht. Er ist kein... Also er ist kein Top-Pass-Rusher. Also er ist ein okayer Pass-Rusher. Er gibt dir diese Downfield, diesen Downfield-Bereich quasi... Den in der 3-4-Defense mit einem Cover-Linebacker dazu. Irgendwie als Attacker finde ich super geil. Wie gesagt, ist okay ein Coverage, finde ich, hat gute Reads. Ist gut abwartend auch, also quasi overpaced nicht in dem Play, was dir tatsächlich mit Leuten, die diese Position neu spielen, einfach schnell passieren kann. Über die, über die Länge braucht man nicht sprechen. Das ist ja auch 1,96, also war irgendwie auf fast 6,5 gemessen. Ja. Und ähm, ich finde ihn einfach, er spielt back to front, spielt er so stark. Er spielt outside so, also er spielt auch nach außen hin die Seiten, er spielt es so stark quasi, nach vorne zu attackieren, dann auch quasi mit seinem, mit seinem pass background Uh, ist super stark und ich sehe so viel, dass du aufs nächste Level hieven kannst, uh, wo ich sage, was du in dieser einen Saison gesehen hast, das ist fein, der wird kein, kein, kein Elite-Coverage-Guy, das bin ich auch völlig fein mit, deswegen ist ja meine Eins und nicht meine Zwei, da kommen wir nämlich noch später zu. Uh, und ich sehe aber so viel, was du coachen kannst, was du machen kannst mit ihm und was nicht nur in Jahr Eins, sondern Jahr Zwei, Jahr Drei, Jahr Vier da einfach interessant ist. Und als wenn mir das ja noch nicht reichen würde, habe ich ja, ich habe es zum Beispiel bei Diabaté gerade eben gesagt, wir reden ja bei Sanders aktuell über den Draftstock einer zweiten Runde, das muss man einfach sagen, also aktuell ist er early second gehandelt, wahrscheinlich vielleicht auch, selbst wenn er mid second ist, dann reden wir über einen Typen, der das Feld sieht und der kann nicht meine der kann nicht meine 6 sein, so und ich sage ja, ich finde diese Linebacker-Klasse nicht gut und dass Sanders in dieser Klasse meine 1 ist, sagt auch tatsächlich alles über diese Klasse aus, aber alles, was aktuell okay ist, finde ich, kannst du auf das nächste Level bringen und der hat den, den physischen Frame und alles dafür, um das zu tun. Der braucht noch Erfahrung, yep. Aber ich glaube, mit mehr Erfahrung ist der, der ein geiler Linebacker.
2: Okay, also um es kurz noch abzurunden, weil Tobi gefragt hat: Combine Measurements waren 641 als Größe und 235 Pfund. Ähm. Ich kann mich euch eigentlich echt nur anschließen. Also Ja, wem von uns? <lacht> <lacht> Ihr habt beide recht. Definitiv. Ich. Er bringt so viel mit. Er bringt Upside mit, von auf, was, was er auf Edge gezeigt hat, was er, was er athletisch kann. Was, dafür, dass er die Position noch nicht lange spielt, macht er viele Sachen wirklich gut. Aber dadurch, dass er die Position halt auch noch nicht so lange spielt, gibt es noch meiner Meinung nach Baustellen. Also bei mir ist er auf der 3 gelandet. Ähm, am Ende des Tages. Einfach weil ich ihn, du hast jetzt gesagt, Ralf, du findest, er macht nicht so viele Fehler oder ist nicht so übereifrig, schießt in irgendwelche Gaps, das sehe ich schon noch so ein bisschen bei ihm, dass da noch, aber das kommt ja durch die mangelnde Erfahrung, dass da einfach die falschen Reads drin sind, dass er zu übereifrig ist und dass deswegen halt auch schlechte Winkel dazu zustande kommen oder halt er mistackelt auch zustande kommen. Ähm, wir, wir sind uns, glaube ich, alle einig bei dem Punkt, dass wir sagen, um, wir finden die Landebäcker-Klasse jetzt nicht überragend, wie wir auch gesagt haben, wir haben keinen Tier 1 Landebäcker, um, bei mir ist er am Ende des zweiten Tiers dadurch, Gerade nachschauen müssen, um, ich denke, bei ihm wird es sehr viel Landing-Spot abhängig sein, Wo, ob wir am Ende ihn noch höher ranken, ob wir am Ende Richtung, Richtung, wie bei dir, Ralf, auf 1 gehen, oder Richtung 5, 6 am Ende des Tages, weil Boah, ich weiß nicht. Zwar, zwar ist so diese, diese Mike bzw. Will mit einem Blitz, der Pass-Rush-Rolle eigentlich so für ihn prädestiniert mit dem Background aus dem, aus dem Edge, meiner Meinung nach. Aber er kann meiner Meinung nach okay covern und am Ende des Tages landet er für mich in einem Scheme, wo er zu viel covert. Mm -mm. Ich
0: glaube, das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass er ihm das für, eine, für einen Ex-Edge-Spieler glaube ich nicht, dass ihn ein Team da reinzwingen wird. Ich glaube, dass sie ein Team auf diese Weakside-Linebacker-Position, also entweder du spielst so eine, ich sag mal fies gesagt, so eine shaq leonard ähm, position mit quasi, du coverst vereinzelt und hast diesen, in gewissen Defense-Schemes hast du diesen Weg zum Quarterback, das ist ja das, was sie mit shaq Leonard auch regelmäßig machen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, aber dass der in der 3-4 der Coverage-Guy von zwei Linebackern wird, das wird er nicht. Da, dafür ist sein ganzes Skillset nicht ausgelegt und ich glaube auch nicht, dass Teams das mit ihm machen wollen. Ähm, er hat so ein bisschen, er hat so, weißt du, wovon er so ein bisschen Vibes hat, ist, sag mal so, wenn ihn die Saints draften, dann hat er so ein bisschen DeMario-Davis-Vibes für mich. So, weil das ist exakt das, was die Saints in Teilen ja mit DeMario-Davis machen, oder was die in Teilen ja zum Beispiel auch mit Caden Ellison gemacht haben, dass sie, äh, Linebacker quasi auf den Quarterback ansetzen, diesen, diesen hybrid so nutzen, ähm, das fände ich halt spannend, ja. muss man halt gucken. Ich komme mhm. da nochmal zu, weil Sanders ist für mich das kleinere Landing-Spot-Produkt als meine zwei, aber da kommen wir später noch zu. Ähm, ich finde ganz lustig, wir sind jetzt bei Position 6 und ich habe noch drei Spieler im Rennen, also das ist richtig, ist richtig gut gerade. Ähm, ja, ich, ich habe noch, hab noch vier im ich Rennen. Ich habe auch nicht mehr. So, von daher kann ich es äh, ich direkt ja. Ich habe nur noch zwei im <lacht> Rennen. Ja, crazy, ne? Ich kann es direkt, ich, ich direkt an Tobi geben, weil meine 5 war The Marvian Overshown, das heißt, der ist auch schon raus. Yes. Ähm, und Tobi, wer ist deine 5? Achso, haben, haben den, wir nicht Tarix 5? Ja.
1: Äh, meine 5 hatten wir auch schon, Henry, meine 5 hatten, hatten wir auch ja. schon mit Henry Toho
0: Stimmt, dann sind wir bei 5 schon durch, wow. Ich sag ja, es ist so hin und her, ich verliere ein bisschen den Überblick. Dann schieße, achso, dann sag uns deine 4: Ja, komm, also dann du hast
1: ihn rein. vorher erwähnt, ähm, der der Toto Klon fast schon, own Papoe ein bisschen kleiner, aber vielleicht, also meiner Meinung nach minimal besser, aber um ehrlich zu sein, ich habe die Jungs auf Level, also in, in einer Runde, in einem Tier, ich mag Papua nur noch ein bisschen mehr, muss ich, muss ich gestehen. Ähm, Five-Star-Recruit, der schon als Freshman-Starter in Auburn war, letztes Jahr zwölf Spiele gemacht, 91 combine Tackles, drei Tackles verloren, Lost, zwei 1 eine Interception, zwei Forced Fumbles. Ähnlich wie bei Toto. -to, ähm, beginnt die stärkeren Sa Sachen weiter hinten. Also wir fangen jetzt mal vorne an bei Athletik, bei mir vorne im Skript. Ja, er hat einen guten Closing-Speed, Speed, hat schnelle Füße, äh, kann sich klein schmal machen, um, um zwischen O-Line auch mal durchzuslippen oder bei Blockern vorbeizuslippen. Ist relativ bandy dafür. Aber er ist halt klein, <lacht> er ist lean. Ja, er, ist, er ist, hat jetzt nicht eine, eine NFL-Statur auf den ersten Blick. Und es wirkt sich dann aufs Nächste aus, auf die Power. Er ist zwar ein sehr harter Tackler, spielt auch hart, wirft sich auch rein und macht und tut. Aber der bringt halt keine Kraft mit. Also da, da ist der Unterschied zu Toto, der zumindest mal einen Anker setzen kann. Das kann Papui nicht wirklich. Und wird halt dann schnell aus dem, aus dem Spiel rausgenommen von physischeren Leuten. Aber der ist halt technisch und, und vom, vom football mindestens genauso gut. Für mich sogar noch eine kleine Stufe weiter als Henry Toto was der in Coverage reißen kann, was der ähm, als, als Erfahrung mitbringt, äh, wie, wie er die Leute um sich herum manövriert, wie er die Spielzüge liest und erkennt, wie er dem, dem Quarterback immer folgt und auch vor, so ein bisschen vorausschauend arbeitet auf das, was ein Quarterback macht. Also da ist auch relativ viel Arbeit wohl dahinter, was er beim Tape Tapegrinden und alles macht. Extrem hohes, hohes Footballverständnis einfach reagiert, der, der muss nicht nachdenken. Das wirkt alles extrem instinktiv, aber immer, fast immer richtig bei ihm, was er auf dem Spielfeld macht. Das sind so Sachen, die ich extrem schätze. Und ja, was auch eine ganz tolle Sache ist, was ich mochte, er geht immer nach dem Ball. Also er ist so einer, der immer probiert, den Ball rauszuschlagen, wenn er einen Tag setzt nebenbei. Das ist eine schöne Geschichte. Also deswegen, ja, das Physische ist ein Problem und manchmal... Motivationssache, wenn so das Spiel später geworden ist und Auburn zu weit zurück lag, aber ich glaube, das ist eine Sache, die sich auf NFL-Niveau dann ändert, weil das auch in, in engen Spielen, in wichtigen Spielen immer gezeigt hat, dass er on point eigentlich da ist.
2: Ja,
0: ja ist meine Acht. Ist tatsächlich ein ganz guter Roundup, kaufe ich in dem Fall auch so. Ähm, ja, vieles von dem, was du halt gesagt hast, habe ich halt ein bisschen negativer gesehen mit mit kleiner, mit einfach dieses Dinge, die ich finde, die du schwer vielleicht in der NFL noch reinbekommst. Ähm, deswegen hatte ich ihn dann halt ein bisschen tiefer, aber hat auch, ist so ein, ist ein Upside-Guy. Bin ich ganz ehrlich.
2: Mhm. Ja, ja, ich weiß. du <lacht>
1: ja
0: Oh, Tarek, Tarek, Tarek äh, schweigt. Was ich, hast du? Ich,
2: ich habe ihn auf der Elf. Ich bin ja. kein ich bin Was kein ist denn das, das für dann für eine Runde, für die, also <lacht> Ich, ich finde, das sollten wir
1: vielleicht auch mal für die, für die Hörer mal so so real NFL-technisch, in, 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 bei der 11 bist du in Runde 5, Alter. Ich bin bei, meine, ich bin bei meiner 4, nee. bin, ich, bin ich Ende Runde 3.
0: Also <lacht> ich, glaube, ich glaube, er ist ein, ich glaube, er ist ein ähm, Zwischen 4 und 5 würde ich hier
2: nehmen. Alter, Alter ist, meine Elf in, nehme meine Grenzregion.
1: ich, keine Ahnung, Runde
2: 6. Ich sag, ich, sag, ich sag ja, ich habe diese 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 ich habe so kleine Gaps dazwischen und er ist halt bei mir in diesem unteren nein, Gap nein, das mit. ist drin. auch
1: okay ich, ich frage nur also, also
2: ja. ich, ich für mich ist er glaube
0: ich eine Runde vier also mit dem dass ich ja weiß wie, wie bestimmte Prospects auch gerade gehandelt werden für mich ist eher so eine Runde 4 wenn du Pech hast das Team mit dem Need ist in dem Fall nicht da dann kann es eine Runde 5 werden tatsächlich sogar also so early fifth mhm. aber ich glaube vier ist schon das kannst du ihm schon geben auf jeden Fall von daher ich sehe eine halbe
1: Runde höher späte dritte Runde wie gesagt, das ist ja. spricht eher dafür, wie schlecht ich die Linebacker klasse sehe.
2: Ja, ja, klar. Definitiv. De definitiv. Ich glaube, darauf ja. ist es eher zurückzuführen am Ende des Tages, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, ich meine, bei den Edges letzte Woche haben wir geredet von zwölf Spielern in den, in, der, in den ersten zwei Runden. Also, ich,
1: yeah. ich weiß, man soll jetzt keine Werbung für andere Podcasts machen, weil ich habe jetzt auch Downset Talk, höre ich mir halt auch die Draft-Geschichten an von Adrian und von Christoph. Und die... Redner, die haben auch von 12, 13 Edges, glaube ich, in ihrer Folge geredet, die sie alle in den ersten ja. drei Runden haben. Das ist halt. Ja, das ist halt, es ist halt crazy. Das ist es ein Riesenunterschied, halt einfach. Diese Klasse ist so überragend. Definitiv.
0: Ich, ich finde übrigens, wir, weil wir machen ja auch regelmäßig hm. Werbung für Dynasty Flow, aus gutem Grund, wie ich finde. Ich finde, man darf sehr wohl für gute Podcasts ja. Werbung machen. So, von daher, ich meine, ob. Adrian und Christoph, die die Werbung jetzt nötig haben von uns, das bezweifle ich <lacht> zumindest. Glaube glaub ich mal. nicht, aber ich würde es halt ähm, mal
1: so in Perspektive setzen, weil das ja schon ja. angesehene Leute sind in ja. Football-Deutschland.
0: Ja. Das ist gut. Okay. Ja. Dann gebe ich es an Tarek. Hatten wir deine vier schon, Tarek?
2: Ja, meine vier hatten wir schon. Äh, Henry. Ah, stimmt. Henry okay. T. die drei Henry von mir T. auch schon.
0: Ich sag ja, wir müssen das machen, Henry T. muss sich durchsetzen. Ihr, ihr müsst da <lacht> ihr müsst halt mehr arbeiten. <lacht> <lacht> nee, wir, wir können also, ich könnte noch Mr. T nennen. Fände ich auch gut. Dann, dann habe ich dann also ein altes. Da, da, -Team. Da,
2: da, dafür fehlt leider die Statur. Ja, nee, nee, das, das können wir nicht machen.
0: Das stimmt. Ja, das ist, das ist richtig. Ähm, dann komme ich zu meiner Vier, das ist nämlich ein Typ mit der Statur. ich, <lacht> ähm, mache ich jetzt mal eine gute Überleitung. Äh, meine Vier ist Jack Campbell. Und jetzt reden wir davon, ich gebe Jack Campbell auch gerne diesen Bereich von viele haben ihn höher. Ich glaube, in Amerika ist Jack Campbell. Glaube ich, für je. Also, wenn man dem Hype glauben darf, ist er ja für alle die Eins in, in Bäcker was ich absolut nicht sehe, das muss ich auch mal sagen. Ähm, ich habe da einfach, wie gesagt, bin mit meiner 4 bin ich da fein. Wirklich super Frame, äh, große Arme ist, ist sogar ja, 6,5. weiß 5, ich 2, mal nicht, komm mal, also Combat Measurements habe ich ist 6,5. Ja, genau. also gut, guter Closing Speed, guter Tackler, lange Arme. Liest. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen bei Jack Campbell, weil er liest. Plays manchmal richtig gut und er liest sie manchmal richtig daneben. Also, ich habe in einem Mal ganz gut gelesen, da war es ganz gut beschrieben, dass er manche Plays einfach zu, zu weit überdenkt. Also, dass er dann denkt, okay, das könnte passieren, das könnte passieren, das könnte passieren mhm. und entscheidet sich dann für das Falsche. Ähm, das ist nämlich dieses Ding, weil manchmal fällt es ihm schwer, Runs zu lesen, weil er das Play halt einfach überdenkt, dass vielleicht irgendwie nochmal ein Playfake passieren könnte und wartet dann zu lange. Er ähm, sagt, sein Antritt ist so ein bisschen das, wo ich gesagt habe, der Burst sah jetzt nicht so aus, dass ich ihm dieses keine Ahnung, wenn ein Outside Run kommt, dass ich ihm dieses Ding klar geben würde, wie der schießt dann auf den, den äh, auf den Running Back und kriegt ihn dann. Das würde ich nicht sagen. Ähm, und hat trotz der Größe und das finde ich ein bisschen bedenklich. Ist das mein größter Antivom ist er trotz seiner Größe äh, Probleme mit Blocks und das finde ich jetzt halt irgendwie auf dem Frame, den er hat, muss das eigentlich nicht sein. Und ich habe bei Jack Campbell viel, was, was Gutes. Ich glaube, er hat ja auch wie 132 Tackets, glaube ich, gesammelt. Es äh, ist wirklich, ist ein, ein richtig guter Tackler. Mir gefällt da super viel. Ich habe nur manchmal, dass das mir sein, sein Play zu langsam aussieht. Oder eher ein Stück zu langsam ist in diesem ganzen Verarbeitungsmodus und so. Und das ist halt dieses Ganze, wo ich bei Jack Campbell dann sagen muss, da fällt er für mich ein bisschen runter. Ich glaube, er wird ja auch aktuell. Da würde ich ihn auch sehen, ungefähr dritte Runde gehandelt, so Early Third ist, glaube ich, so der, der Clou aktuell. Ähm Und abhängig davon, welches Team ihn halt nimmt oder auch mit welchem Draft-Kapital er genommen wird, ich bin da, also ich wäre da dabei. Ich kann verstehen, woher dieser IDP-Hype kommt. Ob ich ihn jetzt an Eins hätte, das weiß ich halt nicht, weil ich denke, dann fehlt manchmal noch so dieses, dieses nette Etwas. Aber... Ansonsten ist Campbell für mich, ist tatsächlich der erste, wo ich dann wirklich sage, also meine Top 4 sind so die, wo ich sage, die hätte ich gerne für IDP. Sag was mal so rum. Ja,
1: den hätte ich auch gerne für IDP. Der ist nämlich meine Eins. Ja, ja, es ist, ist, ist deiner Eins. Eins.
0: Ah, du bist, du bist, du, bist, äh, du followst den Amerikanern quasi in den Jack ja, Campbell halt Ja, schon Hand so ein bisschen.
1: Rein. Also ich hatte, ihn, ich hatte ihn so, so Pre-Scouting war so schon in meinen Top 4 mit drin. Zum Endeffekt hat er sich als 1 rauskristallisiert. Ähm, noch ein paar Infos außenrum. Three äh, star recruit äh, war als Freshman und Sophomore nur, Sophom nur Backup. Also ein Rotationsspieler, dann zwei Jahre Starter. Letztes Jahr bester Linebacker im Land. Also hat den Dick Butkus Award gewonnen. Ja, wie du gesagt hast, extrem viele ähm, Combine-Tackles, 5,5 Tackles verlost 2 Interceptions, 1 Sack. Das sind jetzt nicht diese überragenden Werte, was Pass Rush angeht, was man vielleicht von so einem Typen dann auch mit seiner Füße so ein bisschen erwartet. Wie du sagst, er ist manchmal sehr zögerlich. Das habe ich bei mir auch stehen. Das ist so das, das größte Minus, als er zerdenkt die Plays zu sehr und spielt ähm, zu übervorsichtig. Aber sonst, ähm, der war der verlängerte Arm des Defense-Coordinators auf dem Platz. Der hat die Audibles gecallt. Der war Team-Captain, was halt auch eine Geschichte ist, die, die hoch angerechnet wird immer in der NFL. darf man nicht vergessen. Er ist ein sehr sicherer Tackler, auch im Open Space, ähm, ist relativ bendy und kann sogar relativ kann ganz gut sogar um die Edge spielen, wenn man ihn lassen wollen würde, aber der irgendwie für seine der kriegt das ganz gut hin, tief zu gehen, das ist ganz spannend ich finde ihn einen guten Man-Cover-Linebacker, er kann mit Tidans und großen slot Receivers problemlos mitgehen weil, weil er ähm, gute Lateral Mobility hat und äh, auch Sideline-to-Sideline-Ability bringt er mit, also der hat schon diese Upside, dass er das werden kann, wenn er noch ein bisschen dieses NFL-Treatment kriegt mit ein bisschen Muskeln auf, und ein bisschen Geschwindigkeit drauf, das kriegen die ja immer ganz gut hin und er bringt halt auch den Körper dafür mit. Er hat den Frame dafür, ja, ich, ich mag den overall. Einfach.
0: Ja, das, das, das Ding ist, ich sag das ganz kurz, bevor Tarek auch noch seinen sein, sein Senf, sein Senf dazugeben darf, äh, ich sage mal so, er wäre, glaube ich, wenn ich nicht für meine Nummer 3 einen besonderen Platz in meinem Herzen hätte, wäre er sehr wahrscheinlich meine 3. Also ich glaube, wenn, wenn ich hier rational sagen würde, ich meine, ist ja immer ein bisschen so, wenn ich selber picken würde, würde ich ihn an ja. meiner 4 quasi picken. Ich glaube, wenn ich jemanden den Pick raten würde, würd ich, hätte ich ihn an meiner 3. So, und das ist dann abhängig, aber da kommen wir dann später noch zu, könnte ihr auch noch hochrutschen, ich habe das alles so nah zusammen, das könnte ja. Landing-Spot-Wise... Das flippt das sofort Ich, ich ja, habe Campe wow.
1: noch kurz, um es abzurunden Das ist bei mir Also eine mittlere Zweite Runde Also wir reden so ab Pick So im Pick 40 rum so, wenn, die, wenn den jemand so ab 35 nimmt Sage ich auch nicht Also wenn, wenn man ihn früh nimmt, ist okay Aber sonst hätte ich so gesagt So in den 40ern, 50er Bereich Würde ich ihn nehmen
2: Mhm das ist auch genau da, wo ich ihn habe, als meine Nummer 2.
0: <lacht> ja, wir sind drin in dem, in dem Lachs hier. Das läuft. Ja,
2: ja ich, ich kann mich da auch einfach nur euch anschließen. Also das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe zu ihm ist, groß und Speed ist gleich nicht fair. Um, das ist so das, was mir von, wirklich im, im ersten Moment <lacht> bei ihm aufgefallen ist. Uh, die, die Größe bei ihm ist überragend mit 6,5, die Power, die er mitbringt, die, die, die Stopping-Power, ja, er ist ein High-Motor, er arbeitet hinterher, hat harte Stops, auch wohlgemerkt 126 Stops in vier Jahren. Und wie Tobi schon sagt, die ersten zwei Jahre hat er nie mehr, nicht viel gespielt. Im, Im zweiten Jahr hat er 141 Snaps gesehen. Und dann die letzten beiden Jahre 172 und 873. Und in diesen, ich sag mal, zweieinhalb, zweieinviertel, zweieinachtel Jahren, 126 Run-Stops, mega. Seine Mist-Tackle-Quote, die letzten beiden Jahre, unter 10%. Bei um, um mhm. die ca. 90 Tackle pro Jahr. Ist sogar am Ende des Tages, Ralf, bei, bei über 200 Tackle rausgekommen nach vier Jahren. 205. Ja, okay. Unter 10% jedes Mal Miss Tackle. Also mega die Quote. Ja, was, was mir auch aufgefallen ist, er kann sich noch nicht so gut von den Blocks lösen. Ja, das, das, das muss anders laufen bei seiner Masse, das muss er hinkriegen. Das, das sollte aber kein Problem für ihn sein, das hinzubekommen, weil er, ähm, er hat die Power. Ja, natürlich fehlt natürlich ein bisschen die Beweglichkeit, die, die engen Turn-Twists. Klar, das ist aber normal, wenn du 6'5 groß bist. Um, aber er ist ein solider Tackler, bringt ein gutes Finishing mit, harte Hits, um, um, ja, auch wie es habt mit, mit, mit den Reeds, das habe ich genauso, ja, deswegen ist er React anfällig, weil er weniger nach Instinkt geht, sondern die Dinge einfach überdenkt und danach dann mhm. halt handeln möchte und was mir halt so ein bisschen aufgefallen ist, dafür, dass er um, 6, 5 groß ist, hat er recht kurze Arme, ne? Also 31, 7, wurde, glaube ich, gemessen beim Combine, ja, ja, gut, ich aber sagen, das ist ja,
0: das ist ja okay. Also, ich meine, das ist ja jetzt ja, wenn du sagst, 32 ist so, ne?
2: Ja, aber wenn ich du es jetzt, jetzt mal vergleichst mit einem, mit, mit Henry Toto, der 6'2, 6'1 groß war bei, bei den Measurements und mit 32, 6'8 rausgegangen ist, also kleiner dafür längerer. Ja, aber ne? das gleicht sich ja dann im Ende ja, Endeffekt das auch ich ich davon,
1: dass der Camper breiter ist. Also, im
2: Endeffekt ist die Wingspan richtig. kein Unterschied. Ja, ja, klar. Das wäre das, was ich jetzt, genau, das wäre jetzt das nächste, was ich gebracht hätte. Ja. Aber das macht er halt mit Körper, mit Masse, mit dadurch dann weg. Ja, aber sonst voll und ganz bei euch ist bei mir auch wie schon gesagt, die, die Nummer 2 und ähm, mit Second Round angerichtet. Von dem her. Ich habe das okay. Tape gesehen und habe Tobi geschrieben, ich mag Campbell. Ja, sehr gut.
0: <lacht> ähm, dann, dann holt mich mal kurz ab, dann haben wir die, die vier jetzt durch, meine ja. ich für alle, ne? Yes. Ja? Ja, ja, Tobi, ja. Tobi ist ein bisschen skeptisch.
2: Meine drei haben wir, meine drei haben wir auch. Deine drei haben wir auch schon. True Sanders.
0: Okay. Äh, Tobi, wie machen wir das? Meine du drei, deine drei? Ich, ich, sag, ich sag? Okay. Ich hab, meine drei ist, äh, ich sag's einfach, ist mein Herzensspieler, deswegen habe ich gesagt, das ist so obvious, würde ich wahrscheinlich Jack Campbell über ihm nehmen, oder würde ich jedem raten, über ihm zu nehmen, aber, ähm, Dayan Henley <lacht> ist meine drei, und ich, ich mag den Jungen irgendwie als, glaube ich, mhm. Two-Star-Recruit quasi gekommen. Ähm, wirklich super speedy, super sideline to sideline, der gefällt mir, das Tape macht so viel Spaß war auch einer der, der schönsten Erscheinungen, glaube ich, beim, beim Senior Bowl ähm, dass ja lange Zeit Teams Sorge hatten, dass er nicht covern kann und er quasi gezeigt hat, jo, ich cover alles, wenn ich Bock hab, ähm, fand ich super gut, war einer, glaube ich der ist Linebacker Senior Bowl Riser und ich, ich mag halt dieses Komplettpaket und ich finde das hat so viel, wo du sagst, okay, das ist so ein richtig geiles IDP, Sideline-to-Sideline-Linebacker-Paket. Das, das feiere ich total. Und so wie ich Tobi vom Grinsen sehe, ist er, doch, ist er auch deine drei, oder?
1: Er ist meine zwei. Er ist sogar zwei. deine zwei.
0: Uh.
2: Ja, 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 du kannst machen mal so.
1: Lass mich erstmal weiter feiern und du holst dann uns Hörer auf den Boden ja, runter. Ähm, ich, äh, als Ergänzung. Das ist ja ganz lustig. Der Junge ist super senior, hat sechs Jahre Erfahrung im College. Fünf Jahre bei Nevada, nur eins dann bei Washington State und er war äh, Jahr eins und Jahr zwei Wide Receiver. Jahr drei war noch Safety ja. und äh, vier, fünf und sechs, also erst drei Jahre Linebacker-Erfahrung. Aber wie, wie Ralf schon gesagt hat, also Athleti seine Athletik ist ja toll. Der ist schnell, der hat einen langen, großen Körperbau, also nicht groß von der Größe her, aber lange Arme, tolle Wingsman und dafür extrem schnell, egal ob Straight Line oder Sideline zu Sideline, sehr explosiv, tolle Change of Direction, was ihn halt so besonders macht, auch in der Man-Coverage, weil der halt auch das Verständnis für Routen und alles hat, aufgrund von seiner vorher Erfahrung als Wide Receiver und als DB, der kann dir halt Man eigentlich alles mitgehen, was du da hinstellst. Klar, gegen 6-6, große, breite Tidans würde halt physisch dominiert, ist da, aber Jetzt gegen die klassischen Spieler, die im Slot unterwegs sind, hat er keine Probleme, damit zu gehen, zumindest. Und, und auch die zu mirren teilweise. Ja, aufgrund von Größe und Gewicht ist er jetzt nicht der kraftvollste, aber technisch ganz weit hohe Spielintelligenz aufgrund von vielen Erfahrung und auch von diesen Erfahrungen auf anderen Positionen. Hat auch ganz lange Special-Team ge gespielt, was auch immer wichtig in der NFL ist. Also der wird früh auf dem Platz stehen. Also der wird definitiv im, im im Kader sein und dann auch ganz früh auf dem Platz stehen. Wenn da noch ein bisschen mehr, mehr Masse auf ihn drauf gepackt werden kann und er dann nicht wirklich an Geschwindigkeit verliert, sehe ich halt in ihm die, die Upside, dass er alle drei Downs spielen kann und auch in der Mitte spielt. Und immer nah am Ball ist. Das ist das Spannende
2: dran. Okay. Ja, wow. Tarek hat den außerhalb der Tariq. Top 7,
1: so wie es ausschaut, weil wir noch nicht. Eben noch nicht gehört haben.
2: Mhm. <lacht> Nummer 9. Oh. Ähm, und führt diese, diese letzte dieser kleinen Gruppen bei mir an, in dem Fall. Ähm, ich stimme euch zu. Super Athlet, super Richtungswechsel, der Speed ist äh, sehr gut, er hat einen super ersten Step, ja. Gerade, ich meine, wenn du dann den Background als Run äh Wide Receiver damit reinbeziehst, ähm, ist das super. Was, was ich halt so ein bisschen finde, ist trotzdem, obwohl er 6-2 ist und jetzt ein bisschen ja jetzt nicht die größte Masse hat, ist er noch ein bisschen steif in der Hüfte. Für mich fehlt diese Sideline-Mobility einfach und ähm, er, er möchte zwar gegen den Run was machen, aber war meiner Meinung nach immer so ein Schritt, ein, zwei Schritte zu spät. Gut, das kommt auch mit der mangelnden Erfahrung da zusammen. Ja, definitiv. Weshalb halt auch sein, sein, sein Finishing meiner Meinung nach ein bisschen unsicher wirkt. Das ist halt so ein, ich treffe oder ich, ja, ein Hit-or-Miss-Guy, kannst du ja fast sagen, ähm, Allgemein, das Tackling, wenn es sitzt, wenn es vom Timing passt alles, dann ist es gut. Definitiv. Ähm, er, hat ein, er hat einen super Blick auf den Ball. Definitiv, wie er auch gesagt hat, was hat man beim senior Bowl gesehen, er kann covern. Und das ist halt das, wo ich ihn nur komplett drin sehe. Mit, mit, mit 33er Armlänge. Ich sehe ihn halt zu weit weg vom Ball, dass du jetzt sagst, er kann tackles sammeln. Sondern er würde mir wahrscheinlich zu oft irgendwo in Coverage verschwinden. Zu oft am Mann dran sein und den wahrscheinlich rausnehmen irgendwie, dass, dass er wirklich zu weit weg ist vom Play. Selbst wenn das Play jetzt in seine Nähe kommen könnte, habe ich das Gefühl, es könnte zu lange dauern und ja, die mangelnde Erfahrung kommt da halt auch dazu auf der Position und wir hatten es vorhin schon mal kurz, Ralf, Durst erwähnt, das Alter, ähm, weil er ist ein 99er Jahrgang, er ist schon über 23, hat sechs Jahre am College verbracht. Ähm, da ist das Alter halt auch so ein Faktor, dass ich jetzt sage, die Punkte in der Mobilität, die mich ein bisschen bei ihm stören, beziehungsweise ähm, einfach auch der Grund, dass ich ihn zu sehr in Coverage sehe, sorgen dafür, dass und das, das Alter sorgen bei mir dafür, dass ich ihn weiter unten habe in meinem Ranking.
0: Ja, also, finde ich, ist tatsächlich auch in, in Teilen halt nachvollziehbar, und ich finde, das kann man auch machen. Ich habe Deswegen habe ich ja gesagt, also rational wäre wahrscheinlich Müsste Henley meine, meine, meine Vier auf jeden Fall mal mindestens sein. Aber ich mag das und ich glaube, du kannst in der NFL so viel mit diesem Set machen. Ich bin übrigens tatsächlich, um das mal kurz mal da mal so, so einen kurzen Exkurs zu machen, ich bin damit auch fein. Also, man, wir haben, sind ein bisschen dahin gekommen, auch in dem Rahmen von, von Devin Bush und sowas, dass wir das immer verurteilen, wenn, wenn Linebacker covern müssen. Ich finde das gar nicht schlimm, wenn sie dann den Instinkt besitzen, quasi nicht aus dem Play auszusteigen, sondern dann von hinten nach vorne quasi attackieren können, wenn das Play woanders stattfindet, bin ich damit fein. Also ja. wir haben ja ursprünglich mal gesagt, dieses äh, ja, du willst am besten willst du Runningbacks und sowas stoppen, so, das gilt für mich immer noch bei Safeties, bei Linebackern ist das für mich nice to have, weil wir, wir sind mittlerweile in so einer in so einer Passing-Liga, dass wir einfach davon ausgehen müssen, dass du den Großteil der Tackle sammelst, du in diesen mit Short Passes und da gilt's dann Schnelligkeit, Sideline-to-Sideline -Side und so eine Geschichten und die gebe ich Henley halt so, die gebe ich rational, würde ich die Jack Campbell halt natürlich noch mehr geben ganz klar, weil er ist halt ein Mordstackler Tackler. Äh, ich mag bei Henley einfach das, das Set, was ich da sehe so,
2: ja, ja er hat diesen Speed, wie gesagt, nur finde ich ist er halt immer noch diesen Schritt zu spät kann einfach daran liegen, dass er die, die Erfahrung noch nicht hatte. Kann, kann sich ändern. Wenn er, wenn er mehr Erfahrung auf der Position hat, dass er da dann auch näher dran kommt. Definitiv. Und dann ähm, steigt er auch definitiv im Ranking an, weil so die Mobilität, die Athletik, Speed und so weiter, das hat er. Ja, die,
1: die Sache bei mir ist halt für ihn, er wird auf dem Feld stehen. Für mich. Alle drei Downs. Weil er in irgendeiner Form rum rumgeschoben werden kann zur Not. Das, das ist das Schöne an ihm. Also er wird er wird entweder in der Mitte sein oder er wird halt im, im Slot irgendwo auch sein. Das kann ich halt auch bei ihm sehen. So ein bisschen wie Jeremy Chin eingesetzt wird teilweise. Ja, Chin in die letzten Jahre klar, war, war tiefer, wie Chin jetzt in seiner besten mhm. Zeit eingesetzt wurde. Das heißt nicht, dass er Jeremy Chin wird, weil Chin ein viel physischerer Spieler war als er. Aber so von diesem Arbeitsbereich, dass er so als zweiter Linebacker, den Coverage geht, im Slot agiert oder vielleicht auch mal ein bisschen tiefer sich hinstellt, so als diese dritte Safety und so ein bisschen Überbox spielt, das sehe ich halt bei ihm, diese Möglichkeit. Mhm. Und, und das ist ganz viel wert in der diesjährigen Klasse, dass du so einen flexiblen Spieler hast, der halt, wenn er gut ist,
0: immer auf dem Feld steht. Mhm. Yep. Guti. Dann, äh, Tobi, dann ja. fehlt deine 3, ne? Wenn, du, wenn Henley deine 2 ist, dann fehlt deine 3, dann vermute ich das äh, wahrscheinlich, wenn ich deine 1 kenne. Deine 3 meine 2 sein fast Fall das dann. Gefühl.
1: Und zwar Trenton Simpson von Clemson. Uh, yes. 63235. Tarek kann das gleich mal checken, aber ich glaube, das sollte noch aktuell sein. <lacht> Tarek ist, un, ist unser, unser <lacht> uh, ist der Measurement.
2: 62235. Hm? Ja, aber dann 625 oder
1: sowas. Also. Uh, 621. Böses Clemson am Pro Day wieder mal falsch gemessen. Ihr bösen, bösen Jungs. Uh, ja. Um, <lacht> Five-star Recruit. Zumindest äh, nach 24-7, nicht auf ESPN, da war ein hoher 4-Star. Äh, seit Freshman-Zeit in Rotation, zwei Jahre Starter gewesen. Letztes Jahr 622 Snaps gehabt, 72 Combine Tackles, vier Tackles Verlust, 2,5,6, 2 Force Fumbles, 3 Pass Deflections. Der Herr war auch, glaube ich, der Zweite neben Swell, der immer so First-Round-Hype gekriegt hat, weil er halt so ein bisschen Unicorn-mäßig unterwegs ist. Ähm. Er hat eine tolle Athletik, er bringt große Hände, lange Arme, eine tolle Wingspan mit lockere Hüften, sehr schnelle Richtungsänderung, also also Change of Direction ist super bei ihm, flexibel, bendy, explosiver Antritt, sehr schnell, insgesamt toller, guter Closing Speed, solider Lateral Mover, bewegt sich gut durch Traffic, das ist alles toll, aber der Junge ist halt, er ist ein Isaiah-Simmons-Klon. Das ist halt, ja, der bringt ja alles da mit, aber der ist halt dann doch wieder, also irgendwie ist er dann, für, für manche Sachen hat er zu wenig Power, so für den klassischen Inside Linebacker, weil er dann halt gegen, gegen Vorblocker Probleme hat, da wegzukommen, wegen, wegen seiner Technik und seiner Kraft. Dann, ähm, er kann Edge spielen, wurde auch so eingesetzt, aber da ist er dann dann doch wieder zu klein und auch zu lean für, um sich gegen, gegen die physischen von athletischen O-Liner in, in der NFL durchzusetzen. Und ja, er hat auch er hat auch DB gespielt, also meistens im Slot dann wieder. Aber ja, da hat er halt auch wieder seine Limitationen in irgendeiner Form, obwohl ich halt glauben kann, dass er 1 zu 1 die ACA simmons rolle spielen kann. Und das ist, was mir halt Angst macht.
0: Ja. Also mhm. das ist bevor Tarek jetzt seine, seine, äh, seine Ode quasi auf Trent Simpson geben darf. Es ist ja so krass und ich sage das auch ganz ehrlich so, wenn man, jetzt habe ich Henley an drei, aber Henley vielleicht mit Abstrichen aber die anderen drei, Campbell, Sanders, Simpson, habe ich alle in absolut einem Tier und sind für mich alle absolut davon abhängig, wo sie halt landen. Weil alles, was du gesagt hast, ist für Simpson korrekt und alles, was du siehst, macht super viel Spaß. Er ist super versatile, er kann von irgendwie allem etwas, hat einen richtig guten Sideline-to-Sideline-Speed. Es fehlt ein bisschen, ähm, er ist mhm. manchmal ein bisschen überhastet und manchmal fehlt auch so dieses letzte Stück Power. Das ist das, was du jetzt auch sagtest mit dem Es fehlt so der letzte Rest. Natürlich, und das, ich glaube, das haben wir alle gehabt, du siehst Clemson, du siehst dieses Tape, du siehst einen versatile Spieler und der erste Gedanke, der kommt, ach mein Gott, Isaiah Simmons 2.0. Und wird das zu den Cardinals gedraftet, dann ist er mein Linebacker 8. Also, sorry. <lacht> also, also, also wenn die Cardinals wieder
1: einen Linebacker nehmen, also dann, dann entlass, entlassen wir direkt, also, dann würde ich als, als Bitway mhm. den nächsten... Ja, naja. GM direkt entlassen.
0: Deswegen. Und ich finde, du kannst diesen ja. Case halt machen, dass er super viel kann, dass er in dem richtigen Team super viel sein kann für IDP. Äh, weil mit dem Wort kann den ich es nämlich auch, auch an Tarek geben. Aber halt dieses diese, diese dunkle Isaiah-Simmons-Wolke, mhm. die bleibt einfach bestehen. Und ich glaube nicht, dass du die wegdiskutieren kannst.
2: Nee, die kannst du halt auch nicht wegdiskutieren. <lacht> also, wie er sagt, er ist athletisch wie noch was. Ich, ich liebe seine engen Turns und Richtungswechsel. Sideline, Sideline, Speed. Lange Arme, große Schritte, ja, wenn er da nach vorne geht. Ein bisschen steif mhm. in der Hüfte, aber das ist glaube ich sind sie, glaube ich, alle so ein bisschen. Aber trotzdem nicht, nicht auffällig ja. steif. Das ist Meckern auf hohem Niveau gerade. Ähm, ja. um, und was mir bei ihm einfach gefällt, ist, er macht alles, was man sich von ihm wünscht. Du kannst den überall theoretisch direkt hinparken und, und, und weißt halt, was du von ihm bekommst, wo wir wieder beim Isaiah Simmons und halt sind. Ähm, letztendlich bleibt er aber ein High Motor Player. Ja? Ähm, er arbeitet bis zum Pfiff, wenn nicht sogar noch drüber hinaus. Ja, ähm, ähm, Die Tacklings sind gut, hart sicher, die Winkel sind gut, er hat eine Griffkraft, das merkst du auch, wenn was, wenn ein Running Back versucht, an ihm vorbeizukommen, aus dem Block versucht, kann er zugreifen und auch festhalten und, und, und da schon den Running Back stoppen, das ist, das ich sogar, kompletten Tackle ähm, kreieren. Ähm, er kennt die Plays gut, vielseitig einsetzbar, ähm, manchmal ist er ein bisschen voreilig und spekuliert und lässt sich halt verleiten und dadurch öffnet er Gaps gegen den Lauf, aber das ist auch wieder so ein Minimalding, meiner Meinung nach, und deswegen ähm, für ja. mich bringt er einfach alles mit, was du jetzt erstmal von einem Linebacker brauchst, dass du halt auch auf, am Ende des Tages sagst, okay, wenn ich ihn drafte, kann ich ihn eventuell in 1, entweder, entweder Year 1 oder Year 2 auf Mike stellen, meiner Meinung nach. Und dann callt er mir die Plays, kontrolliert die Defense da, ähm, äh, gibt Audibles durch und, und, und. Ja, und, und kann darauf reagieren, was, was von der gegnerischen Offense angepasst wird. Allerdings, dieses Assaya-Simmons-Ding ist bei mir auch in der Bewertung mit drin gelandet. Einfach, ja, wie gesagt, man, er macht alles, was man sich von ihm wünscht. Es ist halt einfach so typisch Asaya simmons ne? Es ist halt, und Clemson
0: erleichtert es einem halt noch quasi, wenn du das gleiche Jersey siehst, Clemson erleichtert es ja. dir so schnell, wieder daran zu denken. Ich es ist ja, ähm, Simpsons ist ja der Einzige, glaube ich, der in Teilen eine First-Round-Grade hat. Mhm. Also es gibt ja immer noch Mox, in denen Simpson regelmäßig noch in der ersten Runde halt auch geht. Ähm, und ich glaube, man kann aber schon sagen, mit Abstrichen, die drei, die vier sind auf jeden Fall so... Also wenn wir noch über, über Linebacker reden wollen, die wir zum Beispiel in IDP-Drafts gerne ziehen würden, dann glaube ich, sind die vier, sind, sind tatsächlich die, auf die du dich fast festlegen kannst. Ich meine, Tobi ist jetzt kein Ich, ich würde ihn Fan. aber trotzdem
1: für seine Upside äh, kann, man, kann man machen, ja. Verurteile ja. ich nicht.
0: Ja. Deswegen, ähm, und da dann, dann kannst du dich auf jeden Fall. Ich würde würd noch gerne kurz, kurz äh, was zu, zu Simpson sagen.
1: Yeah. Also grundsätzlich hat Harry recht, das, was er gesehen hat, hat er auch, ha, habe ich auch gesehen so in der mhm. Form nur wiederum ein bisschen anders. Also mhm. er, er war zwar nie richtig raus aus dem Place und war immer in der Nähe des Balls, aber ich habe nicht gesehen, dass er es di mhm. direkt gelesen hat, sondern dass er es aufgrund von seiner Athletik ausgeglichen
2: hat. Ja, am Ende weil, weil er halt dann zu voreilig ist mit seinem Read, weil er manchmal spekuliert, weil er meint, er erkennt den Read jetzt schon im Vorfeld richtig. Yeah. und ist deswegen im falschen Gap und ja. deswegen deswegen macht das Gap auf. und deswegen ist er ist er erstmal weg, aber er, durch die Athletik ja, macht das, das halt. Das ist so ein Fragezeichen bei mir. Das ist
1: kann er, ist die Athletik so außergewöhnlich, dass er das auf NFL Niveau auch so ausgleichen kann sein fehlendes Spielverständnis dann teilweise. Das, das, das,
2: und ich denke halt einfach, dass du, dass du dieses fehlende Spielverständnis eventuell ausgleichen kannst mit einem Veteran an seiner Seite, mit, mit geeignetem Coaching und so weiter, ähm, ähm, der ihm erstmal dann den Rat gibt und dass, dass sozusagen dieses, dieses Manko weggearbeitet werden kann und dann nur noch dieser Punkt Athletik im Vordergrund steht. Und dann reden wir über einen Linebacker, der Gaps richtig ahnt, richtig stellt und. und, und Vollkommen da fein. Ich
1: meine, jetzt zu meiner Eins. Also ich habe ihn übrigens äh, komplett grading gleich mit Henley, mit meiner 2, also meine eigentlich hätte man 2A und 2B draus machen können, wie man, wie man will. Und die Jungs mhm. sind auch nur, also der andere ist, ist, ist so in den, in den 40ern und die sind halt dann Ende Runde 2 für mich, die 2. Deswegen, das ist, ja. ist nicht weit, da für reden wir von 15 Picks, im Unterschied irgendwie, also das <lacht> ist, ist, ist schon so, so ein bisschen, es genau. ja. sind auch für mich die einzigen drei, die ich in den die ich sicher in Runde 2 nehmen würde.
0: Ja. Yep. Also, man kann es immer ganz gut runterbrechen, oh man, ja. für alle, die es auch interessiert. Ich weiß nicht, wo, wie ihr das macht, aber ich gucke zum Beispiel mhm. mal, du hast bei Tankathon, kannst du ganz gut gucken, bei Tankathon gibt dir quasi so ein Drei-Runden-Draft quasi aus der NFL-Mock-Draft-Base, die quasi alle Mock-Drafts, die im Internet so kommen, quasi zusammensammelt. Und dann kannst du dir bei Tankathon kannst du dir quasi diesen Konsens-Mock davon angucken. Und da hast du jetzt auch aktuell, Drew Sanders ist Pick 36, Jack Campbell ist Pick 47, Trenton Simpson ist Pick, 7, äh, Pick 49 aktuell, äh, Henley ist Pick 66. Also die sind doch alle aktuell so. Ich meine, Henley ist hm. nah an der zweiten Runde. Aber wir sind auch, die anderen drei sind halt aktuell in Runde 2 drin. Ja.
1: Bin ich bei dir? Also ich meine, da sieht ja. man aber auch schon, wo sich so diese Klasse bewegt wenn das die Top 4 sind, der Rest danach bewegt sich halt Ende Runde 3. <lacht> Meistens.
0: Ja, klar. Also ja, muss man ja ganz ehrlich sagen. Oder noch tiefer. Also das Hab, ist habt ihr irgendeinen, irgendeinen
1: Sleeper? Ja. Irgendeinen Spieler, über den ihr unbedingt reden wollt? Wo ihr sagt, der euch Spaß gemacht hat?
0: <lacht> Absolut nicht. Also... <lacht> Ich, 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 ich mochte, ich mochte den, den, war das der Senior Bowl von Ivan Pace, wo ich alleine seine... seine Ivan Pace Personal hat auch ein tolles Team Tape, mochte. das man sich
1: super anschauen kann, kann ich nur empfehlen. aber... Ja. ja. Sag, sag du erstmal.
0: Aber ich, ich, mochte, ich mochte ihn halt auch, ich mochte sein Tape, ich mochte auch dieses vom Senior Bowl, so dieses Durchlückenstoßen, äh, quasi auch um zum Quarterback zu kommen. Das Problem ist halt, das ist halt eine... eine so eine spezialisierte Rolle in der NFL, dass du nicht drei uns das Feld siehst. So, der ist dann vielleicht maximal der dritte Linebacker, den du in bestimmten Sets auf dem Feld haben willst und nicht mehr. Und ansonsten gilt für mich, und das greife ich jetzt mal, ich greife noch nicht in die DB-Klasse vor, aber es gilt für mich in diesem Draft, Edge no matter what. <lacht> so, und das ist, ich kann das nicht ID anders IDP sagen. draft Ich, ähm, <lacht> ich würde, ja, IDP-Draft, ich würde außerhalb dieser, dieser Top 4, die ich jetzt gerade hatte, würde ich meinen Shot eher in einen der Edge-Rusher stecken, als ich ihn in einen Linebacker stecken würde. Und da sind wir auch schon an dem Punkt von dem allgemeinen Wert von Linebackern mhm. mittlerweile in dieser Liga, wo die ja viel austauschbarer sind, als sie es richtig ja, gut also sind.
1: also Pace war ja auch so der, den ich mir aufgeschrieben hätte, der spannend ist. Aber der Junge ist halt 15. Also seine Größe limitiert ihn halt schon mal kom komplett auf so Minimal. klassische Linebacker-Sachen und er war halt ja, der war halt nur ein Pass-Rush-Spezialist. Das sieht man auch an seinen Zahlen. 20,5 Tackles for Lost, 9 Sacks. Mhm. Aber das halt auch auf dem Niveau. Das war halt zu dem Zeitpunkt noch ähm, AAC. Jetzt im letzten Jahr von Cincinnati. Die wechseln jetzt erst in die in die Big 12. Also die haben gegen Teams wie meine South Florida Bulls und sowas gespielt. Die ist halt jetzt nicht die größte Konkurrenz. Und ja... In der NFL ist er ein Gadget-Spieler, mehr ist er nicht. Er hat eine Pass-Rush-Upside, aber ich sehe halt auch nicht, wie er sich eigentlich gegen Blocker in der NFL durchsetzen kann, weil der halt nicht nur 15 ist, sondern der ist halt auch extrem kurze, kurze Arme und kleine Hände und eine Mini-Wingspan. Der wird sich die Leute halt nicht, nicht fernhalten kann. Der muss, da irgendwie, muss sich ja, irgendwie ja. zwischen den Jungs durchpressen, gefühlt. Ich, ich weiß nicht, ob, hm. der, ob der einen Weg hm. zum Quarterback findet in der NFL. Aber ich, bestimmt ein toller Special Team, also ein Gunner, mhm. weil er halt schneller ist und tackeln kann.
0: Ja, eben, ja. aber... Nee, null. Aber das interessiert mich jetzt für IDP eher weniger.
2: <lacht> Außer, ihr spielt mit Special Team. Also, also Special Team Tackling habe ich kann, noch nicht. Kann gesehen. Ich, special team anschauen und sowas ja. schon, aber... <lacht> 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 uh, nee, kann, ich kann mich nur anschließen, genau. Ja?
1: Sonst haben wir eigentlich ja. über alle von meinen Top 9 Uli. geredet.
0: Ja. Er ist auch einfach das ist, Diese Klasse ist Ja, sehr
1: meh. Ich, ich mochte ja eigentlich Dorian Williams so ein bisschen von Tulane. Aber wenn ich, als ich mich näher mit ihm beschäftigt habe, hm. mochte ich ihn dann doch nicht so sehr.
0: Naja. Ich bin da tatsächlich aber auch so Ich habe so meine Tops und hm. nach dem Draft unterhalten wir uns dann wo die, weißt du, Richtig. ich bin mir sicher, ich werde wieder den, den nächsten Rodriguez finden, da bin ich mir ganz sicher, also du hast immer so ein paar, wo du sagst, ey, da ist der Weg, zumindest mal für eine NFL-Saison nicht weit, also Jack Sanborn war ja auch so ein One-Hit-One so ein auf einmal, Es ähm, er gibt immer so Sachen, wo du, wo du das ganz gut machen kannst, aber das sieht man erst nach dem Draft, ich habe ja, wurde jetzt auch schon gefragt, in diversen Drafts, die aktuell Gute. laufen, ähm, ich will den Case eigentlich nicht wieder aufmachen mit. Ich finde, das äh, ich find das ein bisschen wie Dartpfeile werfen, wenn du vor dem Real Draft quasi deine, deine Rookie-Drafts mhm. machst. Aber für manche hat es ja, für manche hat es diesen Reiz. Also auch damit kann ja, ich. Arbeiten.
1: Also, äh, es war lustig, ich habe auch da mehrere Anfragen gehabt, dann teilweise auch in 32er liegen.
0: Ja, vielleicht Ziem hast du Ziemlich Abfall, sicher gehe ich mal von aus.
1: <lacht> äh, es macht richtig Spaß, aber im Endeffekt <lacht> habe ich den zu 99 oder zu 90 Prozent zum Edge-Rusher oder in die Defensive-Tackle auch teilweise halt geraten. Weil das einfach die besseren Prospects ja. sind als die anderen Jungs, die da rumlaufen. Definitiv. Gut.
0: Gut. Dann schließen wir quasi die Draft-Class nächste Woche mit den DBs ab. Und dann ist es ja auch nicht mehr lange, also 29.04. ist ja schon zwei Wochen. zwei Wochen, dann ist ja auch schon der NFL-Draft. Das heißt, wir machen noch eine Runde DB, dann sprechen wir noch, äh, ich weiß gar nicht, was wir in der Woche vor dem Draft machen. Muss ich mal reingucken. Lasst euch da einfach überraschen. Äh, ich bin aktuell, glaube ich, ein bisschen so, ich habe den Plan nicht immer korrekt im Kopf. Äh, aber ich weiß, wir sprechen nächste Woche über DBs. Ansonsten geht mal wieder, ich danke euch, dass ihr dabei wart. Äh, unseren Hörern folgt uns auf Twitter. Wie gesagt, die Webseite <lacht> ist gerade ein bisschen schwierig, aber in unserem Discord findet ihr aktuell alles. Also, wir linken da jetzt auch gerade die, die Mocks rein. Ähm, Tobi und ich haben uns noch so ein bisschen vorgenommen, mal äh, mhm. Fantasy-Mocks zu machen. Ob es dann nur IDP ist oder mit Offense, das Ob mal wir gucken, können, wie wir ich können Tobi mit Das sehen wir noch. <lacht> wir mocken, dann, mocken wir mit Offense. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Dann machen wir jetzt schon mal so, so wahrscheinlich auch ein Pre-Mock und alles. Und dann schauen wir in dem Fall einfach mal. Also, schaut auf jeden Fall in unserem Discord rein. Link findet ihr in, der, in den Shownotes, Auf Twitter. Äh, kann man einfach ganz easy join kostet nichts, man kann cool mit uns interagieren. Man kann sich auch bei 32er Linken äh, Anfragen an uns stellen. Da sind wir bei Discord auch. Und genau, dann danke euch nochmal, dass ihr dabei wart und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Macht's gut.